0: Hej allihopa och välkomna till Nördliv. Det här är avsnitt 320, där är den 259 när vi spelar in där. Jag heter Fredrik och med oss har vi Jesper och Danny. Hur står det till? Det är bra, hur är det själv? Jag lever och frodas, min herre.
1: jag säger som jag alltid säger, det knallar och går. Det går där. Du lever. Synd och klaga. Jag, låter, vänta. Puls, jag, jag yes. tycker att du ska
0: uppa det där och säga, jag har puls. Och sen säger du inget mer. Typ så. Eh, vad som också har pulsat är vad vi har innehållet idag. Det är gott om saker kan jag säga. Det är Kina Bridge of Spirits, The 2 Resurrected, eh, det är Sable Eastward, det är, ja det är, kanske Why the Last Man, Stars Visions också. Eh, och sen mängder av nyheter såklart. Eh, som Saber. Det har ju hänt lite grejer. Och eh, framförallt, och vi kan ju hoppa till nyheterna på en gång för att det är, rakt för fötterna. skriver av det. Vi river av, för jag vill se här, jag vill se, jag vill se Jesper lysa upp när vi tar upp Nintendo direkt här. Uh, för vi tar det först då, för det ja. finns ju, det, det var en direkt nu i veckan och um, det är egentligen, jag vet inte riktigt vad som är nytt framförallt. Ja, vi river av lite av titlarna här och är det som någon jag missar, för jag kommer ta dem större utifrån mig själv. Och sen kan ju ni att ta de större som jag kanske missar då. Uh, vi har uh, Kirby and the forgotten land. Uh, ser ut att vara någon slags semi open world liknande spel med Kirby. Så väldigt mm. sött ut. Uh, väldigt uh, kirby -eskt. Och ska komma nu våren 2022. Jag vet inte, vad tyckte ni om vad ni såg där i trailern?
2: Uh, jag trodde absolut inte det var Kirby. När man såg de här typ postapokalyptiska shotsen i mm. början. Liksom, vad kan det här vara? Liksom det... Mm. En
0: gullig version av The Last of Us, Jag tänkte typ, det är
2: det Desplatoon 3? Det mm, så mm. Och sen bara plötsligt så såg jag palmer Och så var det, ah det är Donkey Kong. Och sen... Nej, det är Kirby och det är Kirby i 3D för första gången. Jag tror typ någonsin det är första gången mm. Kirby har gjort ett spel i full 3D. Och Precis. Eh, vad jag fick känslan av det här spelet. Det här är typ eh, det nya steget för Kirby. Jag fick mycket mm.
0: Odyssey liknande vibbar i det här. Det var... Precis, väldigt mycket Odyssey känsla i det och jag Och ju mer jag såg in i det desto mer jag bara. Det här ska jag nog köra. Eller det här ska jag köra. Det här måste jag köra. Det här ska jag ha. Typ samma faktiskt, jag kände också det, att liksom
2: till början, ja oh, det här Kirby och så, jag har aldrig varit monetisk för Kirby 5, men bara, mm. det här ser faktiskt riktigt trevligt ut, det ser, mm. ja jag blev väldigt peppad. jag tror att det kan vara, det är ännu en 2022 titel som vi inte har tillräckligt mycket av, vi pratade om det förra veckan, det, det finns mm. ju inget som
1: släpps då, så det är ju lugnt. Blev du, uh, blev du väldigt till det när han fick en liten grön mössa och ett svärd? Uh. Uh,
2: den power upen har jag haft i alla Kirby-spel typ. Ja, det
0: är en, en gammal goding
1: <laughs> e Jag tycker det är men, intressant att eh, det har tagits så här lång tid för Kirby att komma till 3D-världen nu alltså med uppen, som verkar öppen värld liksom. Mario fick det för länge sedan, Zelda mm. fick det också för jättelänge men nu först så får Kirby sitt första riktiga 3D-spel och han är ju en gammal karaktär, precis som Mario och eh, mm. Link, så det blir intressant det här nu
0: det är ja. intressant och jag tycker det är kul mest att de tar en karaktär som vi inte sett lika mycket av i den här spacen. Så liksom. mm. uh, so, uh, ja, den ser vi fram emot våren 2022. Och vi hoppar vidare, vi har uh, Chocobo GP 2022. Ett, mm. uh, ja, Square Enix kommer med lite uh, Mario Kart här. Uh, Uppföljaren till Chocobo Racing från Playstation. <snar> och, uh, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, det är en Mario Kart typ. Med äh, deras licenser.
1: Och det kommer säkert hitta sin publik. Mm. Jag för mig att förra spelet var ganska kul. Så jag tror att det här kommer säkert också bli kul. Det är ju ett kart. Mm, Precis. Där, det det fungerar
0: alltid till en viss nivå.
2: Liksom. Gulligt ut. Jag tycker att det var intressant det här med att de valde att ha typ. Magisystemet från Final Fantasy. Att du kan ha typ. Fire Raff, eller fire, mm. fire Faraga. Som liksom uppgraderas. De <laughs> alltså hade ändå lite unika saker. Som gjorde att liksom, det här är en racer Men det är inte exakt. Helt och hållet ett typ Mario Kart Ripoff
0: Nej och det har vanligen Där de ju tvungna annars blir det en Ripoff Och då får de issues Men annars, jag tror Nintendo kommer vara glada att De kan sälja ett spel där framåt 20, 20, 2022
2: Ja om um, vi säger så här, så tror jag inte att vi kommer se en Mario Kart 9 På Switch liksom. Jag tror inte att, för att Mario Kart 8 säljer ju fortfarande fruktansvärt bra Precis. Så jag tror att de är nog nöjda Med det typ Ja, och de
0: kommer ju inte lägga pengar på utvecklingsprocess för den här generationen om de inte behöver det. så är det ju bara. Nej. De vet att de
1: rack, rackar in pengarna. Liksom. De, de håller på säkert uh, påta på något för pro som, när det väl kommer. Ja, eller så
0: skiter de med den och hoppar vidare en generation. Nej, switch eh, det var nästan uh, bättre. Switch you. <laughs> switch you. Uh, switch you. Switch <laughs> you, Sen har vi... Uh, jag river av några enkla här. Splatoon 3. 2022, Rune Factory 5, 22 mars 2022, Act Racer Renaissance släpptes då samma dag som uh, den här direkten uh, som är en slags remake på tvåan eller? Var det är det första
1: spelet det Jaha, är det första? Yes. Ja. heter det Renaissance då? Det är för att det är Renaissance är bara som Resurrected eller uh, Return Aha, du är som i titeln okay. mm. Så det är bara första spelet Det är spelet första igen, spelet igen
0: vad, vad var det där spel som kom här om år? Var det en uppföljare då eller? Det som jag recenserade. Uh. Det var en spirituell uppföljare. Okej.
1: Vilket var totalt skit.
0: Men det var inte Act Racer, det var något annat namn på ja, det.
1: Ja, nej, nej, det hette inte Act Racer för det var några andra nej. som gjort det för att de var inspirerade så de sa att det var en annan okay. uppföljare till. Men det var ju totalt värdelöst det där spelet. Det,
2: ja, Act Racer i alla fall, det första jag hört det här de gjorde en remake på. Jag visste typ knappt alls vad det var när jag såg det så jag tänkte att ah, det här är väl ingen big deal. Men vad jag har hört så är att typ många typ En av många favorittitlar på Act Slutsen. Racer.
1: Uh, Actress var ett av de större spelen i alla fall för ja. sin tid. Mm. Väldigt stort, väldigt populärt. Om vi hade haft Rob här så hade han suttit i tre timmar och pratat om spelet och liksom drägglat sådär, men...
2: Jo, men, de turser eh, jag... inte han här och pratar om det.
1: Mm. Jag förstår
2: att det var en ganska big deal ändå att de gjorde det här. Det var ju Square... Det verkar typ Square Enix, en av de största titlarna på SNES. Och det är ändå väldigt stort. att alltså, de mm. tar tillbaka den här titeln bara och släpper det samma dag. Det liksom. om, vi, om vi säger Precis. så här,
1: när, när Actressy kom ut, jag spelade skiten nu då. Jag vet inte hur många och gånger det jag sköt Och det tycker igenom. jag är ganska
0: intressant, för det är ju till många
1: sätt och vis ett strategispel. Yes. City management nästan. Yep. Det har väldigt mycket i sig. Det har action, det har liksom strategi. Så att det är ju en blandad kompott där egentligen. Det är egentligen.
0: bra. SimCity, den sätter vi på norska nästa gång.
1: Jag är tvärsjuk mm -hmm. då.
0: Um, oavsett, den kom ut samma dag. Och vad som också kom ut samma dag var Castlevania Advance Collection. Mm -hmm. um, jag, har inte, jag vet inte om... Har ni något ni vill tillägga på det? det är väl eh, kul att de får, jag tror att de, jag har hört att de ska vara typ
2: snordyra att få tag på på något annat ja. sätt nu så... men
1: var det Game Boy advance versioner av spelen, var det för något? Jag det, såg, det. Ut, såg ut som det, det kan ju vara 3DS-spel också ju, ja. så...
2: ju Advance Collection låter ju som mm. det, men jag är inte helt säker alltså.
0: nej, ja, ni, ja. ni som lyssnar ni får ju rätta oss gärna vad säger om som det här. Jag går vidare. Shadowrun Trilogy släpps snart. De visar mer på Metro Dread. Always Remember Stay Human var något spel som heter. Nej, Asper. Äh, Asper som också gör, arbetar på den här fulla remaken på första Kotor. Alltså Nice Horror Republic. Släpper också en portning då av Kotor. Äh, längre fram i Switch. Mm. Äh, och sen då hade vi också Triangle Strategy. Det här äh, Octopath Traveler liknande spelet. Äh, ser ut som... Kommer 2022. 4 mars för då exakt. Det var kul ja. att du fick datum där. Jag skulle mm. inte säga att
2: det liknar i gameplay. Liknar det knappt alls Octopath För det här är mer liksom ett Final Fantasy Tactics strategispel. Mm. Ja, jag gick mest på liknar som ja.
0: utseendet. Liksom.
2: Ja, för det är samma team som har gjort det. De är använt samma ja. motor och sånt. Så att,
0: ja. Precis. Men det, det kommer. Och uh, vad var det mer?
2: Samma titel också P som... Ja. Samma titel som eh, vid Announcement. Eh, helt fortfarande ja. Triangle Strategy. Jag fattar
0: inte ett juta det. Triangle mm. Strategy är sämsta namnet måste jag säga.
2: Jag eh, antar att det har med att man har typ sån här, typ triangel med olika saker. är bra mot olika saker. Liksom, som en, en jag strategy. hoppas det
0: finns en sån tydlig koppling i alla fall. Men även om det var en tydlig koppling så behöver man inte döpa det. Nej. <laughs> Det som, liksom, jag kör eh, liksom ett bilspel. Bara, Car game, fantastic. Och sen är det, ja, det är ett fantastiskt bilspel. <laughs> Nej. Eh, oavsett. Det kommer, och det blir nog spännande att kolla upp när det väl kommer, tänker jag. Ja. Eh, och sen hade vi Bajonetta 3, som också fick 2022. Mm. Eh, ja. Sen vi, ja, så var det någon utöver de här. Visst var det mer de tog upp. Men jag, jag val, valde ju inte att ta upp flera här. Något, ja, vi har ju förstås själva Nintendo Switch Online-grejen som vi... Uh... Vi uh, har två saker som är mer
2: announcements av announcements i Direkten. Och det är... De har annonserat att det ska ha ytterligare två presentationer av två befintliga spel som finns mm. på Switch. Uh, första är... Den sista Smash-karaktären ska ha en, sin sista livestream. Uh, den 5 oktober. Uh, klockan 16 svensk tid. Uh, de har verkligen... Pressat på det här är verkligen den sista Smash-fighten nu. Så det här kommer mm. vara... Jag tror det här kommer vara rätt så stort. Och även okay. att det är, är det En ska, gubbe
0: då eller flera? En gubbe. Och det
2: ska även okay. vara liksom... Jag tror att det är typ så här sista content-patchen också överlag. Så mm, okay. det ska bli intressant. kan Bankast uppföljare därefter då? Det måste ju komma någon gång. Men jag känner inte att ja. det är någonting som kommer inom en snar framtid. jag Nej. hoppas inte det heller. För jag tycker att han Sakurai ska kunna förarbeta från något annat än just Smash nu efter detta. Han har ju... Hidikarus till exempel han kan jobba på. Precis. Eller tar en paus ja. helt enkelt. Den, den frågan
0: kommer ju återkomma till nästa vecka. Vi ska göra en uh, Discord-fråga om det då, tänker jag. Så det blir skitbra. Uh, uh, men om går till, och på sen till, och till Animal Crossing-fans
2: ja. också, tänker jag nämnda snabbt. Uh, för er som är ja. inne i Animal Crossing så får ni en stor uh, direct i mitten av... Um, Ja, en sak till efter det. Men i Animal Crossing direkt så får ni... Ja, ni får en direkt i mitten av oktober som ska berätta om en stor uppdatering som kommer i november. Men jag vet inte om jag kan säga så mycket utan det. en utannonsering
0: om en utannonsering, var det? Ja. Och sen
2: ja. också en sak till, till Monster Hunter fans. De började ju faktiskt direkt med att säga att de ska göra en massiv... Uh, content update till Monster mm. Hunter Rise 2022. Det ska komma i sommaren. tror jag, Det var väldigt långt fram. Precis. Uh, och det är inte sunbreak eller något sånt. Och det
0: mm. uh, kan vara värt att ha koll på om man är intresserad mm. av. Men ja, det är bra Hunter att ta upp Rise. dem där. För jag, jag bara. Mitt huvud bara hoppar över vissa av dem där. Uh, så det är skit bra. Um, jag tänker vi kan ju avsluta och om just för Nintendo Switch Online, Nintendo 64 spel plus Sega Genesis System spel ja. um, och uh, där kommer ingå i en uh, så kallad högre membership plan då, som, som kommer få mer information om längre fram i, i slutet på oktober. Eh, som krävs då vad det verkar som för att kunna köra dem. Det är ju frågan hur högt de kan öka. För det kostar väl inte så mycket det här Switch Online i nu läget. Vad? 200
1: per år är det. Ja precis. Det är ju ingenting egentligen. Ja. Nej. Mm, så nej. Då är,
0: men det är frågan vad de värderar Nintendo 64-spelen. Nu, förlåt nu alla där ute. Jag säger på förhand. Jag kommer, men jag har ju kört ner de här 64-spelen. Eh, och redan på de systemen där de har varit uppade i, i kvalitet, alltså uh, lite så de, uh, som du körde ju det här vad heter de här, där de släppte tre spel i ett um, det var ju Mario, vad fan var det? det som ja, du hade. Mario 3D All Stars Ja, för det var ju minimala förändringar men det här, det är ju inte en städ det. det här är originalspelen fast på Switch Eh, och jag kanske har en tråkig nyhet till de som är från Europa för det ryktas som
2: att eh, det är 50 hertz versionen ja. också och inte Vad heter det, den, det här, den bästa för versionen. För mig när
0: jag såg det här de kommer ta extra mycket betalt för spel som är ännu svårare att köra för det är en sak när de har anpassat dem i det här Super Mario 3D All Stars där de försökt att anpassa kontrollen till viss del men det här är originalspelen. Kan man mappa om mm. kanske i Nintendo Switch Online. Man kanske kan mappa om det, jag har ingen aning. Oavsett, det känns extremt slött. Och de kommer ta mm. en högre peng fört.
1: och sen måste du också köpa till dig handkontrollerna ju.
0: Måste inte göra det. det, är bara en bonus. Men, för ja. Men det, är
1: det är ju intressant,
0: för de utan ser handkontroller- <hör> De vet att det är bra att använda handkontrollerna till det. Mm. Betyder det att de har low effort på att mappa om ordentligt med switchen? Eller, Troligtvis. eller kommer det funka lika bra? Mm. Ja, ja, är, är det menat att de ska sälja det här? Är det här extra försäljning de räknar med det... att få in för att de vet att de vill få spelarna att använda originalkontroller?
1: Det är jag, jag kliar mig i
0: huvudet, för jag vet inte. Men... Mm. Jag, jag tror
1: att det här är low effort det här är bara... Uh... Em ja. att de är det är bara emuleringar på spelen och du kommer inte kunna mappa om någonting överhuvudtaget för de har bara tagit liksom originalspelet och slänger in och så måste du för att få upp maximalt så måste du köpa kontrollen som kommer kosta en extra slant. Och, så...
0: och det här är varför jag sa Sveriges <coughs> kyrka för många av de här spelen då som kom de hade med rättligen plats. I hjärtat för alla spelare. Och det var väldigt bra spel för sin tid. Precis som många av vilken annan plattform som helst var bra för sin tid. Men utifrån det jag har kört hittills tycker jag, det, det, jag tycker det är undermåligt. Med liksom de här kontrollscheman och sånt. Och jag kan inte se att de kommer få det att funka. Eller ens försöka få det att funka. Det är en sak om det är lättare spel. Men i Mario Kart behöver du bara svänga. Liksom och trycka på en knapp då. då. Drifta typ i kurvor ja. som inte in <laughs> men uh, hur är det med de lite mer avancerade spelen då? Köra, Köra Zelda eller där, mm. Oavsett, jag, det låter, jag vill inte vara fögenällig här. Det, det roliga är ju självklart att de förhoppningsvis inte har en för hög slant på det här. Så att det är, nu ska jag vara optimist och säga att ja, det kanske är 250 år då. Ja. Eller 300. Och du får tillgång till de här. Uh, det är inte en sån stor slant, det är en sak faktiskt, för där tycker jag att uh, Playstation och Xbox är sämre för de ska ha en jäkla slant på sina servicetjänster, i alla fall Sony mm. då uh, men jag hoppas och tror att, uh, att de kommer ha en rimlig slant och då kan jag tycka, men då är det, det är ju det är inte att man sätter sig och kör de här spelen. Jag skulle aldrig sätta mig och köra dem för att jag ska köra klart dem. Mer som att jag vill sätta mig och testa dem en kvart eller något. Känna på dem. För mig personligen. Och då tycker jag att det kan vara värt det. Och är man en nostalgiker och vill älska de spelen och körde dem när de kom och så. Då kanske man sätter sig och kör igenom igen. Men jag känner personligen att jag har nya spel att spela. Jag, jag kan ta dem.
2: Det är dock en, en grej som är en ganska stor del ändå. Och det är att Banjo Kazooie faktiskt kommer till den här tjänsten. Eh, och det är ett Rare-spel. Rare i Xbox nu. Mm. Vilket jag tycker är. Men äger de
0: IP-Xbox?
2: Ja, det är de väl. Genom att de äger Rare-tip, tror jag. För det är ju mig i Rarie-Replay som heter Xbox x Xbox och sånt. Mm. Men jag jag har ingen koll på det där. Jag vet inte, men jag vet att de.
0: Är... är en stor grej.
2: Ja, det var en väldigt stor grej i alla fall. jag har hört om när de släpptes i Smash att de ens fick vara med där eh, ja. från början. Så Hur tror... den där
0: hunden med någon tuppel, eller var det? Eller var ja, någon det någon liten är grej?
2: Ett, ett, en av de mest älskade 64-spelen, ett 3 d plattforms collecta eh...
0: Varför ska man köra det? Har ju Ratchet Clank, det är ju klart. <laughs> jo. Eh... <laughs> ja, ja, jag, teaser, jag jävlas bara. Jag, jag har inte kört Bandicoot faktiskt, men jag vet.
2: Nej. Eh... Men det är väl
0: jättebra? Jag menar, det, det är ju aldrig fel att få med mer titlar. De skulle ju få FC och de skulle få massor av de här gamla titlarna och, och de här Zelda-spelen och, och allting. Ja,
1: Bandicoot finns ju med i, som du sa, där i den här Rare Collection. Tyvärr är det en sämre version än originalt. Visst, den är uppskalad och sånt där, men den är censurerad och de ändrar om lite granna i det. Så.
0: Vad säger de då som är så farligt? Det, det är
1: typ poop och sådana saker som de har tagit bort. För det finns en... En, en utav fina oh no, man stöter på en, 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 är liksom som en, stor to, som en stor toalett. Han är en stor bajshög liksom. de bara, oh nej, vi, vi får ändra om lite grann så där Ja. Det, det är väldigt udda det där att de har...
0: Oh no, he said poop.
1: Ja, men ja, sen
2: ja, då Conker's Bad Fur då om man jämför med Just det, ja precis. Det är det lite mer så ja. åt det hållet. Det, är... alltså, det kanske var... Det, var det jag tänkte på.
0: På det jag stora hela då Nintendo Direkten, de gav oss ett och annat datum, de gav oss lite sköna titlar. Det är, lite så här, det är såklart väldigt individuellt vad man ser fram emot, man lutar sig åt vissa typer av spel. För mig var det nog Kirby som tog hem det. Uh -huh. Bajonettas tittar jag på men om jag ska vara helt ärlig Så är jag lite trött på hela den genren Och där spelet så Den är over the top med flit så jag blir nästan Att bli parodi på sig själv till slut Så jag vet inte riktigt om jag ser fram emot det Men det kan överraska För mig, jag vet att många ser fram emot det Och det säger mig rätta det, det är säkerligen ett okej okay spel Det är bara att ska det här verkligen finnas på en switch Förlåt men det här behöver ju funka i high-res- så att inte blir bara en stor gröt på skärmen- i 24 fps, liksom. Men, för det där äh... kommer kräva... Det är ungefär som de visar upp Dying Light- Cloud Edition. Man ja, bara... just det. Äh, men... <clears throat> ja. Har...
2: Äh, jag har väldigt stor tillit- att faktiskt äh, Bayonetta ska funka- för de har ju släppt... De släppte Bayonetta 2 som en Wii-exklusivt spel- och det är ju mm. undermålig... eller den är mindre krävande... Eller kraftfull konsol än mm. Switchen och det har flyttat på väldigt bra och såg bra ut också. Och sen släppte oh, de Astral, Astral Chain till Switch uh -huh. som är kanske typ Switchens allra snyggaste spel och det flyter på ändå riktigt bra. Fast det här är ju ändå.
0: alltid under premissen att det flyter bra för vad de sätter upp sätt till uh -huh. standardinställning, det vill säga 30 fps och försöker få med i den mån de kan utifrån systemet. Jag mm. tror, jag är nog, det kan vara att jag är bortskämd också, jag kan förstå det för just du vet, man sitter med som är Kina nu. Liksom. Det är 60 fps rakt igenom. Det är supersmooth. Och det är jättemycket som saker sak som sker. Och jag tänker, ja, men det, om det här sker här vill jag ha det allt annat. Ja, Det, alltså, det är bara att man blir van med nivå. Jag. Jag, tror, jag håller nog med dig där. Du, du är övertygad mig. Det kommer bli jättebra. Ja, vi ska prata om ett sak som flyter på lite sämre sen. Okej. Så... Okej, okay. <laughs> okay, ja. Vi får ta det sen. Men vi, vi går ifrån direkten och och lämnar det där här för nu. Vi kommer säkert komma tillbaka till de här frågorna längre fram.
1: Du glömmer ju en av de absolut största sakerna som egentligen utannonserades där. Ja. Mario the Movie. Ja, men det, det. Det, om jag ska vara helt <laughs> ärlig, jag tyckte det var skitdåligt. <laughs> för det
0: första, om du hade kollat IMDB förverk så kunde du redan ha sett flera namnen. För det andra, det
1: är en film. Var ja, den om plats vi säger här så här, Jag hade inte ens någon koll på att det vi var en film. Vi visste ju att det skulle komma alltså en Mariofilm. Jag hade ingen aning att den var så långt framme. Gjorde. Jag tror det här var liksom flera år för att Nintendo har varit så var sedan, defensiva på film. Den skulle film och komma och sånt
0: nästa jul. Mm. Ja. Så det, är liksom, det är fortfarande ja. ganska tidigt att komma ut. Varför släppte de inte det här typ ett halvår innan? Ska de prompta den här nu varannan direkt nu för att de har en film på okay. jag, jag, jag fann det lite så här fult på ett sätt
2: De gjorde väl samma sak med Nintendo's äh, så här, nöjespark. De hade en dedikerad Direct med moto Som gick runt och gjorde en guide ja, Guidening av parken Chris
0: Pratt som uh, Mario
2: Jag tror att de vill ha moto i Direkt. Jag vet inte om han är så jättemycket i spelvärlden Så mycket att göra sånt Nej, han, han gillar att men... göra de här sakerna som är lite runt omkring Som filmen och, Jag, tror, jag, jag tror... tror
0: han är en väldigt kreativ person Och han vill bara komma på nya ja. arenor Nya platser Så för honom tror jag definitivt det här är superunderhållande Spännande liksom för en annan blev det mest ska ni, ta, ska ni ta tid från en Nintendo Direct Och snacka om en film som kommer om ett år det känns Så känner jag skratt. lite Jag tycker det är lite dåligt faktiskt mm. uh, För det handlar bara om PR här nu Det handlar inte om något annat Ni vill utan att se vilka mm. stjärnor ni har ja. Vem
1: bryr sig? Ja. Oh no he said poop säger någon Och kommer Danny och skyfflar Nej alltså jag, det tycker jag, lite... jag tycker det är intressant liksom att de har kört det här att Vi måste ha stora namn på alla kända karaktärer de har en röstskådespelare till dem, ja. Ja, men det...
0: Förlåt Charles Martin, nej, men ingen kommer gå på bio för att hans namn står med. Ja, ja. De som gör det, det är ju bara Nintendo-fans. Och de Nintendo-fansen som gör det, det är ju knappast en mainstream-förlåt. Men det är ju inte... De vill ju få alla att gå. Inte ja. de här grupperna människor.
1: Jag säger så här, jag hoppas att Donkey Kong dör ganska tidigt för jag vill inte höra Seth Rogen överhuvudtaget. Så där. Jag orkar inte med att höra honom. Det, så. Jag
0: tror det är bara en cameo
1: säkert. Det jag hoppas det ja. Man hör bara... att Cranky såntar.
0: Kong ska vara
2: med. Och Cranky ah. Kong är en Donkey Kong-karatär. han kommer inte vara mycket med. Jag vet inte om Donkey Kong. Känns som att han kan ändå vara med lite mer. Men jag, ja, jag vet alltså, inte. Det, det är ju ett IP
0: som de vill förvalta Och vill de säkert få med han så mycket de kan. Jag har ingen mot i alla fall. Jag tycker han kan vara ganska kul ibland. Um, med rätt film. Men uh, alla de här skådespelarna Det är ju ingen dålig cast. Anna Taylor Joy som Peach från Queen's Gambit till det här.
2: <laughs> och uh, Chris Pratt som Mario. Um, ja, ja. ja.
0: För er som för all del, för er som ser fram mot filmen så är det kul kanske att veta och uh, alla Nintendo fans fick väl möjlighet att se när man ser ansikten på de här kändisarna så
1: blir det lite så här, ja, oh, det är han eller är det hon och så. Så det, det är aldrig fel förstås att säga. Och jag menar Jack Black ser ut som Bowser nästan mer eller mindre än ja. stor. Ja,
0: ja precis. <skratt> um, jag tyckte mest att det var lite... Jag tyckte det var tråkigt om man hade med. Men det är jag ja. bara. Det är bara jag. Uh, nu hoppar vi vidare. Yes. Och uh, lite snabbt. Uh, ett datum har kommit på ett spel som... I Sverige fick det den roliga mimen Korvs. Uh, Chorus. Det här actionpackade packade rymdflygar- uh, tredjepersonsspel. Jag vet inte om det är tredjeperson. Men det är mycket uh, space combat i alla fall. Uh, det var mycket snack om det och E3, Fuel eller för, förra året kanske var. Eh, den tredje december kommer det, Så vi har ett till decemberspel. Och det är ju bra att ha lite nu när saker och ting har flytt 2022. Eh, 2022. Vi kommer chatta om det här.
1: 2022, det kommer vara ett sånt jäkla år. Det, händer, det kommer ingenting. Och sen när vi, kommer,
0: när vi väl kommer till 2022. Då flyttas hälften av spelet till 2023. Och så sitter vi där snopna.
1: Vi får se hur lång, många år det tar innan vi liksom att de spelen som är som för nästa år är faktiskt bara de spelen som kommer då. Inte liksom massor mm. alltså som bara flyttas vidare.
0: Ja, spännande år.
1: Oavsett, det kommer då.
0: Och sen har vi en nyhet
1: äh, egentligen då
0: angående Perfect Dark. och det är att Ursprungligen så var det ju sagt att The Initiative, äh, Xbox Studio, då skapar det här spelet. Men nu kommer de bli co-developed av Crystal Dynamics. Äh, senast gjorde de The Avengers och innan där har de gjort... Ja, Tomb Raider-spelen och den senaste Tomb Raider-trilogin då. Att de är med då, jag vet inte riktigt vad, vad det säger. V vad tycker ni om det här då?
2: Ja, eh. alltså, jag är väl lite så här konfunderad. För det första, de, de hade väl aldrig gjort ett live-service-spel action eller live -spel innan de gjorde Adventures. Så jag tror att det kan vara någonting med det att göra att det blev mm. som det blev. Men som du säger, som du har sagt innan på podden, lite grann om att Tomb Raider-trilogin är ju faktiskt genuint ett bra spel. Ja. Jag vill ändå ha hopp om att det här eh, troligtvis kan vara någonting eh, någonting man vill spela.
0: Ja, jag tror att det är som enligt dem själva, det de citeras ju här uh, We are partner, partnering with Crystal Dynamics the world class team behind character driven games such as Tomb Raider och de tar ju upp just det spelet det är det initiativ som säger to bring this first person spy thriller to a new generation så <coughs> so, det är liksom att de ska arbeta tillsammans, det är fortfarande tid i development, men att, det, att få två... För Crystal Dynamics har hållit på väldigt länge. Uh, långt, långt innan. Visst är det lätt att man säger ja, det senaste spelet de här gjorde var skitdåligt, så nu är de sämst i världen, när de egentligen har 10-15 år innan gjorde jättebra spel. Mm. Jag tycker det är tråkigt när man tänker så. Man måste ta med det i beräkningarna i den mån det går. Ehm... Uh, Huruvida det här blir bra. Det det är väl det som jag är med. Så här, vad vet vi om dem? Ingenting. Det är ju en nyskapad studio. Mig veteligen. De har, gjort en, de
1: har inte gjort ett enda spel hittills. det är ju Xbox
0: som har skapat dem. <laughs> för just att, Och de hade väl headhuntat folk. Och dragit in folk liksom för att säga kända namn. och allt vad det var. Mm. Men att de då co-developar med Crystal Dynamics, är det bra eller dåligt? Jag vet inte.
1: Ja, om vi ser så här så kan det ju vara en bra erfarenhet för det initiativ att få arbeta med Crystal Dynamics i alla fall. Mm. De kan ju få ta lärdom utav de, de åren som Crystal Dynamic har gjort spel och speciellt nu när vi har någonting som de är bra. En stark kvinnlig karaktär, oh, ett actionspel. Om vi tittar på första Perfect Dark, det var liksom, du sprang kring precis som första Tomb Raider bara siktade framåt, sköt mm. liksom hela tiden. Och vi ser ju hur de har utvecklats till Lara Croft i de nya Tomb Raider-spelna så vi kan ju säkert få se samma mm. dynamiska action liksom klättra, hopp bara stötsa fram över i banorna liksom sådär, och mörda brutalt. Så jag tror att det kan vara ett bra val det här egentligen. Mörda brutalt? Mörda brutalt mm. på ett bra sätt. Sådär. Så jag tror att det är... Mörda brutalt på ett bra sätt?
2: Yes. Bra. Crystal
1: Dynamic får ju ett IP de kan arbeta på. det Initiative får ta lärdom och hjälp, mm. lära sig samtidigt med de arbetar. Så ja. jag ser att det är liksom en bra kombination där.
0: Ja, jag, jag håller med dig där. Jag tror faktiskt det låter bra också. För mm. sen är ju det Initiative så är ju de som äger det här egentligen. Ja. Och sen kommer de med co-developer. Så de får ju uppbackning då snarare. Eh, men det, det är bra. Ja, det kanske blir något i alla fall.
1: Det, där. Ja, det är jag mm. väldigt nyfiken på i alla fall. Ja. för att Tvåan på Perfect Dark var ju ingen höjdare sådär. Så Jag hoppas att det här nu blir någonting värt att sätta tända mm. i. Mm. Sen är ju frågan. Vill vi sitta på vår Xbox och köra Steam-spel? Då behöver jag inte gå och sätta mig framför datorn ju. Ja.
0: Ja du ser, Du är bara pluggar in musen och bordet i konsolen för på Microsoft Edge den här webbläsaren nu kommer få en uppdatering eller har kanske redan fått mm. den. Eh, vilket gör då att du kan köra allt från Stadia till eh, Discord till att streama Steam-spel och så vidare i och med att eh, många av de här tjänsterna har möjlighet att köras direkt till webbläsare då. Mm. Och då också att du kan öppna och använda mus handbord på konsolen gör ju att du indirekt kan använda det där när du spelar. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag läste det här när det kom och tänkte, ja. Sen är ju frågan, hur mycket lag det blir det lag på lag då? Eller hur funkar det? Hur, hur bra är musta på mus eller på konsol? Och sen då via webbläsaren som inte var det bästa kommer jag ihåg förut. Men nu kanske den är superbra med den här uppdateringen, vad vet jag.
1: Mm. Uh, De har ju också där liksom, att man kan sitta på Discord också. så, uh. så det, det känns ju att det blir mer, mer uh, spelvänlig. Har, har någon av konsolerna Discord?
2: Nej, men jag tycker det är lite lustigt ändå eftersom att uh, Playstation köpte väl upp Discord till 2022
0: 22 eller nu va? <laughs>
1: När de köpte inte upp, de ingick mm, i väl i partnerskap. partnerskap med ja. dem. så.
0: Det, ja, de ska ju, komma dit antar jag. Ja, det partnerskapet handlar om att integrera det i deras konsoler bättre, inte att de köper upp. Mm. Mm, okay. Så det, det är ingen fara där. De är sina egna fortfarande. Men
1: plus, Discord är, kan ju vara webbaserat eller så kör du via Precis. programmet på datorn, så att det är okej okay, det... antingen eller. Jag, är ju, jag tänker att jag ska
0: nog testa det här vad det lider.
1: Du har mm. väl några möss och tentbord du kan plugga jag in kan i konsolen. Jag kan slänga ihop något. <laughs> <laughs>
0: mm. Bara för att se liksom hur det faktiskt funkar i praktiken. Kanske starta upp det gamla Stadia-kontot. Det finns ju någon det finns en annan gratis titel. Jag tror Destiny är gratis. Eller så har jag fått den bara någon gång och så är den poplad mot mitt konto. Så varför inte Än, testa. Är inte, är det
1: gratis överallt? Destiny? Jag vet
0: inte. Jag vet bara att när jag startar på Stadia sist så funkar det att köra. Mm. Förvånansvärt fun bra funkar det då faktiskt måste jag erkänna. Men äh, ska ni sitta på er Xbox och köra äh, streamade
1: spel?
2: Kanske testar jag. <hör> ja,
1: ja. Jag kommer nog säga nej i mitt fall. För att på, på konsolen då kör de spel jag har där. Vill jag köra något på Steam då sitter jag vid min dator. Det är inte så långt Precis. för mig. Jag, har liksom inte... jag, jag, kan, jag rör vid i min soffa direkt just nu. Om så vi såhär, klubbar, det är ju inte riktat
0: mot oss direkt. Det här är ju riktat mot de som bara har en konsol. Liksom. Mm. I det här fallet Xbox då. Uh,
1: och jag tror det kan ju vara värt för
0: er att bara testa. Om ni är nyfikna, om ni har någon av de här tjänsterna. Uh, jag vet inte hur... Hur vanligt är det att man sitter... Det här kanske man skulle ha egentligen haft en Discord-fråga. Hur vanligt är det att man sitter på flera konsoler? Hur många har flera konsoler? Eller kör de flesta på bara en konsol? För jag kan förstå det. att Vi har ett undantag här. Men de flesta kanske bara kör en
1: konsol. Ibland känns det som att jag bara äger Playstation. Gör inte det? Det är väl bara så att du gör. Alltså, bara det... Playstation, Playstation, Playstation. Jag får ju damma av det. Och det, så... det <laughs> Xbox får jag damma av ibland för det är så sällan som jag kan sitta och spela vid den. Jo, ja. men
2: alltså jag, tidigare i mitt liksom, tills fram till typ 2016 så mm. hade jag bara Nintendo så hade jag en mm. PC också, men det var typ allt. Och sen ja. typ så ska jag en PS4 och sen nu är jag på allting, så det är liksom gott. Ja. Jag tror inte de allra flesta har nog en eller två men det kanske vore kul att ha som en discord fråga ändå mm. någon gång. Ja. Um,
1: ja, oavsett uppdateringen
0: är snart eller redan ute. Det är i alla fall en september uppdatering så den borde vara ute har snart. Har precis
1: släppt september uppdateringen ja. så den är ute redan.
0: Så sitter ni på en Xbox är bara att testa helt enkelt. Om det har sagt så avrundar vi nyheterna känner jag. och går istället för jag att vi ska försöka släppa upp lite där. Vi ska gå till en discord fråga först kan vi göra. Uh, och sen ska vi ta, släppa, släppa loss lite men uh, Discord-frågan den här veckan är lite angående just spelgenres då. Uh, och jag tänker vi ska ha Metroid som ett exempel då, för jag är nyfiken på vilken eller vilka spelchanger skulle Metroid fungera som tror ni och då menar jag helt annorlunda spelschans från vad det är idag. Är, tror ni att det skulle vara bra som en strategi turbaserad strategi? Eller skulle det vara ett 4x-spel? Eller skulle det vara ett Jag säger vad RTS? jag sa förut. Eller...
1: Metroid som dating sim.
0: Precis, dating sim. <skratt> den frågan kommer finnas förhoppningsvis eh, ja, efter det här avsnittet av släpps, eller samtidigt på vår Discord. Och Discorden, hur når man den norsk?
1: Eh, högst upp på den hemsida så kan du hitta. En liten knapp där du klickar på så hoppar du direkt in på våran Discord. Precis, då bara connect bara trycka. Precis. Då um... kan du komma in, skriva, köta med oss. Mm. Eller om vi eller när vi faktiskt sitter online i våran, vi har såna här uh, röstkanaler som vi sitter i just nu. Uh, vi har en öppen, det vem som helst ifall vi sitter kan vem som helst hoppa in. Till exempel när vi kollar på uh, streams och sånt. Bara poppa in så kan man sitta och köta med oss där. Precis,
0: precis. Ehm... Um... Ja, för då, jag tänkte att vi ska gå in på lite vad vi själva spelar så. Men innan det tänkte vi ska köra en köp-hyr eller försvinn för evigt. Mm. Och eh, jag tänkte att jag, jag ska ta fram här ett par olika genrer kan man säga på de här kategorierna. Så får ni välja en. Så först har vi Playstation-spel. Sen har vi Western RPG 2. Sen har vi GRP Modern 2. Och sen har vi Classic Shooters. Är det någon som låter intressant att eh,
1: riva av?
2: GFG ja, Modern 2. Jag körde ettan förra gången,
0: så jag kanske kan köra tvåan. Håller norsken med?
1: Ja, så sure. ja, ja. jag. Är på, jag låter Jesper ungdomen välja ja. sådana.
0: Okay. Eh, innan det, jag kan ju berätta. Det här handlar då om att man ska säga vilka man vill köpa, <skratt> alltså den du vill helst ha. Sen är det hyra, det vill säga att den som vill ah, Jag kan ha den ett tag kanske typ så här det är lite så här: inte såhär super men man, man kan tänka sig och sen har vi försvinn för evigt, vi säger den här vill jag inte se av, ja, jag hatar den, jag har fått nog av den jag vill säga lite extrem så men det, den tar vi bort och eh, i det här fallet så har vi tre spel och de tre spelen är Nirap Automata, Persona 5 och Ys eh, 8, Lacrimosa of Dana så en ska köpas en ska hyras och en ska försvinna för evigt Danny, ska jag börja
1: eh uh... Vi kan ju... Jag köper... Oh, gud. Köper Gud? Jag köper oh. Gud. No, han är billig. Han, oh. hon, han, hon, den, det, whatever. Gud är billig. Ni hörde det här först. Jag tänker strategiskt här. Okay. Jag köper Persona 5. Mm. Jag hyr NIR Automata. Mm. Och jag kan skippa YS 8. Mm. Det är så jag känner Ja. Oh. Ni känns som ett spel, du kan liksom spela omgångar. Persona 5 är ett ganska stort spel, mm. så jag tänker att det är nog bättre för man köper det istället än att hålla mm. och håller på hyre i oändlighet. Och Ys 8, som sagt spelserien är ju liknande i sitt spelupplägg hela tiden så jag tror, jag tror inte jag missar någonting på mm, det mm. spelet från de andra jag har kört. Då hoppar jag över till JRPG-mästaren här. Jesper.
2: Jag tycker mer om Nier Automata än Persona 5 personligen men eh, trots det så skulle jag ändå säga eh, att jag skulle göra som Danny och köpa Persona 5 mm. istället för att jag känner att det är väl ett, det är ett 100 timmars långt RPG mot ett typ, typ 40-50 timmar om man kör allting mm. i Nier Automata, och jag känner att Nier Automata, det är en Extremt bra upplevelse. Men den upplevelsen är ändå bara värdefull. Typ mm. Första gången man kör, Det tappar lite typ ah, efter. Okay. Eh, man har kört och fått liksom upplevelsen av den. Mm. Känner jag. Men jag känner att Persona 5 kan man köra väldigt länge. Utan att oh, det ska bli extremt dyrt om man ska hyra det Om man spelar klart den. Om man har en normalt... Om man inte liksom <clears throat> sitter och spelar i, i streck. Typ i fyra... <clears throat> så länge som man hyrar den. Liksom, så känner jag att det är något smartaste. Alltså. Och sen is IS-8, jag vet att de spelarna har kvaliteter och sånt men jag har aldrig kört IS-8 och jag känner att det känns ändå som ett sånt där spel som man kan få det känns inte tillräckligt unikt kanske i mm. sig för att vara jag har kört IS-9 och jag känner att det är kanske det är ett väldigt bra spel, men jag känner att det kanske finns liknande grejer i många andra spel. Esb, ja.
1: SP, du har kört nian- så då vet du exakt vad du får i åtta. Mm. Spelupplägget har varit detsamma sedan första spelen egentligen.
0: Det är väl det där mm, okay. att jag, jag känner väl ungefär som mer där. Jag är lite så här kluver med en ny automat av personer 5. I det att mm. undrar vilken jag skulle vilja ha, för jag vill ha båda definitivt för Yss. För Yss ser det ut att vara mall 1 a jrpg mm. här. Men Ner mata gör något nytt. Men det som du säger, första gången kan man säga annorlunda. Persona 5 är tiden. Men det är ju inte en fråga om att det här är de enda spelen man får. Och sen så försvinner det för evigt. Som att man inte får fler spel efter. Så är det ju. Man kan få spel efter. Så då skulle jag nog ändå ta Ner Automata tror jag. På att köpa och Persona 5 på hyra. Och yss. För att bara sutt åt helvetet Förlåt. Också där Ska vi ta en till? Ska sure. ta ja. uh, då får ni välja mellan Classic Shooter, Classic Co-op Shooter och Modern Co-op Shooter.
1: Jesper, välj.
2: Uh, vi kan ta Classic Shooter.
0: Då, okay. um, då har vi alternativen Half-Life 2, Doom från 93 och Unreal Tournament från 99. det säga den här Arena Shootern. Ja, ska vi börja med den gode Jesper, du som har så full koll på dem här. Jag vet inte hur mycket koll du har på dem, ska jag erkänna. Uh,
2: no. uh, jo, jag har väl koll på vilka alla är och så Men mm. uh, uh, jag skulle nog säga uh, Köp skulle det nog vara Half-Life 2 För jag känner att det är ett sånt Viktigt och revolutionerande spel för Alltså hela spelmedlet i sig Det är verkligen uh, ett spel som man borde köra Någon gång, jag har mm. inte gjort det än Men det känns som ett spel som man, man borde What ha liksom, Läxa till i, dig i, i, sin, liksom, I sin samling man säger så. Mm. Uh, Och sen uh, Doom skulle nog säga på hyr För det känns mm. som ett sånt spel man kan få kul ut av Och sen Unreal Tournament, sa du sist då. Yes. Eh, den känns som ett sånt spel som var mer... Kanske av sin tid, på något sätt. En arena shooter som ändå inte har någon aktiv fan... Liksom aktiv playerbase på samma sätt som man hade när det släpptes. Så jag känner mm. att... Eftersom att det är ett multiplayer-spel så känner jag att... Det nog är lite obsolet, eller man ska säga. Och nu idag. Så jag skulle nog säga i den ordningen då... Eh, Först då Half-Life mm. på köp. Eh, Doom på hyr och Unreal Tournament på... Mm. Eh,
0: Inka kasta. Yes. Gedig en argumentation där, måste jag säga. Norsk-norsk? Eh, Olsols. Norsk. Ja, du ville att jag skulle ta välja. Nej, nej, jag passar i det Så nu går vi vidare till mig här. Då. Eh, jag skulle ju sagt nej, ta norsk. Eh,
1: för mig så skulle jag ta A Doom som kör. Mm att det är en klassiker jag skulle ha Half-Life 2 som hyr för som Jesper sa att man mm. skulle ha upplevt sen Half-Life 2 var en liksom en revolutionerande del i vår spelindustri yes. och uh, Unreal Tournament ja, jag skulle kunna ha det jag har spelet, vi har kört massvis på det där men att det är ju därmed att du måste ha andra folk att spela med. De mm. andra två spelen kan du spela precis när som helst medan Unreal Tournament kräver att du alltid har någon. Och jag vet att Fredrik har det, jag kan alltid tvinga honom att spela den. Uh, ja. Men i det här fallet så skulle tyvärr, tyvärr Unreal ja, Tournament ja. som ligger väldigt nära hjärtat för att vi har en lång historik med alltså, det här spelet. Men någon måste ju falla. Precis, ju så. så den får tyvärr försvinna mm. för evigt. Men aldrig glömd.
0: Precis. Det är kul, för, för mig så skulle det vara så här jag skulle definitivt köpa Unreal Tournament mm -hmm. och jag skulle hyra Half-Life 2 jag skulle kasta åt pipsvängen dum. Mm. Uh, Unreal Tournament är märkligt för att idag när du startar upp det om du har det på skiva och installerat så är det inga så här, vad heter det, några skyddgrejer på det mm. så du kan egentligen göra en avbild på det och bara installera på vilken dator som helst det är ingen nyckel heller och folk kör det fortfarande det finns fortfarande servrar nu, i år, just idag. Oj. Finns det servrar som är öppna och hoppa in i och köra. Plus att du kan lätt som helst bara trycka på en uh, privat och köra själv. Helt är det sjukt. sjukt? Var det förra året vi körde på det? Eller? Ja, vi bara startade upp och det funkar. <skratt> och jag fattar inte hur de kan få det. det här är nog det enda multiplayer multiple-spelet som jag har hängt med väldigt lång tid. Mest för att du hoppar in, du bara det är bara Twitch-shooting. Liksom, antingen kan du eller kan du inte. Det är inte en fråga om några strategier på det här sättet. Utan du ska bara vara först överallt. Så det är det märkligt. Det här skulle jag säga köp. Half-Life 2 är ju ikoniskt. För mig faller det bara på grund av att jag spyr som en räka av den motorn. jag får åksjuka. Det är inte för att spelet är dåligt. Det är bara för att jag blir så åksjuk. Och Doom. Jag kommer ihåg när det kom till viss del. Och jag körde det mycket. Men redan då. Jag blev ganska mätt på Doom. För det har inget djup. Och. Då kan man säga att ja, Unreal Tournament har väl ingen djup? Eller? Ja, det är sant. Men det vet att det inte har djup. De vill tro att det har djup. Vilket jag säger ja, men då får det då försvinna.
1: Så där, ska vi avrunda det eller vill ni ha en sista? det är intressant att vi alla valde olika här nu.
0: Ja, ja men det är väl jättekul. Skitbra. Precis. Vill ni ha en sista eller ska vi gå vidare? Det spelar ingen roll. Det kan väl ta en sista lika gärna. Ja, ah, Jesper vill. Han vill. Ja, bra. Um, då, så, då ska vi säga Playstation titlar... Um, och Classic Co-op-titlar, Modern Co-op Shooters och uh, Western RPG 2 har vi är tillgängliga. Playstation känner jag mig inte. Vad är, su vad är du sung på, Danny? Nej, så ta det som Jesper. Ja, då kör vi Playstation här nu. Uh, får bli sista. Och då har vi tre titlar. En ska köpas, en ska hyras, en ska bort för evigt. Mm. God of War, The Last of Us. Och vi kan säga Remastered eller vanliga om man vill. Mm. Och Detroit Become Human. Danny...
1: Uh, ja, jag skulle nog ta det i den ordning som det står i så fall. God of War, köp. Det är inte så svårt att i vårat gotispel när det kom, begav sig. Uh, The Last of Us, uh, original eller remastered, vilket som mm. skulle vara hyra. Och Detroit Become Human, även för det är ett kul och intressant spel så skulle det tyvärr i den här konfigurationen så blir det tyvärr det som försvinner för evigt. Okej. Okay. Okej, okay. ja får vi se om Jesper känner annorlunda. Då. Vad säger du? Jag
2: känner exakt likadant. Okay. <laughs> God of War är ett fantastiskt spel både till gameplay och story. Och det är mm. liksom. Och det är därför jag skulle säga det som en köp. Last of Us har Story. Väldigt bra. Mm. Men jag kanske inte är lika, lika kul att köra som God of War kanske är helt i gameplay, eh, om du frågar mig så det faller på det är fortfarande ett fantastiskt spel mm. eh, och Detroit Become Human också är ett väldigt bra spel, men jag känner i, i um, kamp mellan de här tre så känner jag att ah, tyvärr så lever det inte riktigt upp till deras Nej. standard så det faller lite Precis. lite åt sidan där
0: Mm. Du vad tråkigt mm. för jag känner exakt samma sak. <laughs> jag kanske kanske Köp. säger
1: någonting då. <laughs>
0: ja, Last of Us på andra för det är precis som du säger, storyn har det men det är just gameplaymässigt, jag måste erkänna det är lite tråkig skjutmekanik och det är lite så här du springer runt, och gömmer bakom en burk eller någonting eller någon kateder, Vad fan man gömmer sig. Och sen ska du skjuta och så ska du samla på smuttrar och allt vad det är för nåt. Mm. Och Detroit, mm. Detroit Become Human är liksom den har storyn också, men den har den är, den är ännu sämre på gameplay. Men det är ju, den är ju å andra sidan riktad till vad Den är ju vald att vara så som den är. Det är inte ett gameplayspel på det här sättet. Um, så so God of War framförallt, den är, för, den är för höga nivåer på alla instanser. Det är gameplay, det är story, det är musik och bild och ljud och allt där. Medan Last of Us har bild och ljud och story. Och den är okej, okay. serviceable, som uh, shooter, så vad man ska kalla det. Detroit Become Human har storyn, men that's it.
1: Det är alltså, ju mer, mer jag, hör, jag hör, känner att Garofor och Ragnarök kommer att ha väldigt mycket att leva upp till. Oh ja. Ja. Och det
0: är ju det som står, ligger i faten för dem, för det, med så, det är som alla spel som har för mycket hype. att Även om det är bra så sitter folk och det här är inte bra nog. Och då blir det så ja... Nu vet ju folk. Är. Det är bara att kolla Metacritic på folks betyg Antingen är spelen det bästa som någonsin har gjorts eller så är det sämsta som någonsin existerat men, Inget men... mitten. Nej. Inte för precis.
2: reviews, reviews i
0: alla fall. Nej, precis. No, ja, nu gjorde vi några där, och det var ju kul i sig där faktiskt. Men nu går vi vidare till vad vi själva har spelat och uh, sett på och så. Och uh, jag tänkte und om jag ska ta. Vi kan ju börja med oss då uh, Både du och jag har ju kört lite på Kina. Bridge of Spirits. Danny. Yes och um, jag vet inte, vill du börja här snacka lite om dina första intryck eller ska jag?
1: Du har ju säkert spelat betydligt längre mm. än jag så. Jag har kört kanske en timme på spelet. Mm. Uh, och uh, kort kort du spelar som Kina, hon är en vad de kallar spirit spirit guide. Spirit Guide som ska hjälpa uh, döda människor gå över till andra sidan. Mm. Och de har i sin lore att när en person dör så karvar de en mask som de lämnar ut. Det och mm. när den multnar bort så är det liksom att anden har gått vidare. Men Precis. att det finns andra som är kvar som fortfarande har sina masker då. Mm. Uh, vilket en person som man får se direkt i introt av spelet. Mm -hmm. En som verkar vara ute efter att tjata om sin stam hela tiden. Jag kan inte svika min stam <coughs> Och uh, Kinas jobb är helt enkelt att hon ska jaga efter i så fall. Uh, men på vägen så träffar hon på uh, två små, väldigt gulliga ungar. Som uh, jagar runt på en, en litet... Vad ska man kalla det? Jag kommer inte ihåg vad de heter rott. små Små råttfigurer. De ser ut som små gulliga gosedjur egentligen. Mm. Vilket man ska samla på sig och de är också mer eller mindre hur man går upp i nivå. Ju fler mm. du samlar på det desto du högre du. kan även styra du. dem att flytta på saker och objekt. Och du kan, när du
0: hittar speciella platser med en slags orb av något slag då kan du förvandla dem till en
1: till en unified så kan man säga. Ett slemmonster mer eller inte. Ja, något sånt. Um, ja Intressant gameplay också. Du har liksom att hon kan slå upp som en sköld runt omkring sig mm. för att kunna försvara sig. Men samtidigt så fungerar den också som det är ju block då. Mm. Och ifall man blockar i rätt tillfälle så kan man så tar man och stannar fienden och kan göra en motattack och mm. sånt. Så det är väldigt intressant. Och hon du slår liksom två attacker, en, en lätt och en tung, men att du kan ju uppgradera och lära nya saker allt som spelet går, ju fler du rott du hittar och sånt, och du tjänar pengar och allt möjligt sånt där, och man kan köpa till sig hattar för de små rotten liksom mm. ja. vilket är rätt sött, så jag har några stycken som har en liten så här rosett på en som har ja. en som en svamp huvud <laughs> precis <Ja. laughs>
0: um... Jag sitter ju med det nu. Jag hoppas kunna ha en liten recension kanske framåt veckan, peppar-peppar. Eh, Tidigare can... veckan till, och med, om jag har tur. Mm. Eh, och jag måste säga jag var, jag var lite, nästan överrumplad. av Storin. För det första, de, det är ju indelat som du sa där. Du har en mask då som representerar då en karaktär som du ska hjälpa. jag hitta mm. dess minnen för att få den att komma ihåg vem man var i alla fall första. Eh, ...uppdraget eller vad man ska kalla det. är ju inte questlines på det här sättet, men det är typ Nej. så. Eh, och det ska vara tre stycken sådana personer... Eh, ...totalt, och sen lite extra efter. Så det är inte ett långt spel vad det ser ut som. Men bara det här första... ...med... Eh, ...jag tänkte säga... Så mycket om vad ja, som händer. Nu. Men jag kommer säga att för mig så kändes det väldigt. Det resonerar väldigt bra. Och jag har varit väldigt rörd på slutet på första. Eh, för det, det handlar om liksom traumatiska upplevelser. Det handlar om att gå vidare. Att släppa taget. Eh, och hon då. Kina. Hon, det hennes uppdrag är att liksom avlidna människor ska du föra från den fysiska till den andliga världen. Och du ska liksom prata med dem. De är på olika sätt. Och det är liksom framfört lite i en Pixar. Du får ju cutscene som är Pixar liksom. Å andra sidan ser de nästan sämre ut än gameplay. Vilket är jättekonstigt. <laughs> uh, att, What? Ja, de är bara för att de kör i lägre FPS. Så att det blir så här störigt. För jag tror ah. de kör i 24 FPS eller någonting. Det är jätte så hackigt. Um, <laughs> intressant. Ja, det är film med kvalitet på, dem, men det funkar ju inte när du har en upplösning på 60 eller 60 Hertz, alltså 60 FPS. i alla fall om du kör optimized så det är skär. Och det är tydligt. Jag tycker men det är ju bara en teknisk aspekt. Just de, de berättelserna, eller det som jag har varit med om hittills. Har gjort att jag har känt, känt väldigt mycket när jag har sett det och tagit del av spelet. Och sen att spelets Gameplay är ganska det är varierat. Du har det att du kan styra de här rotsen, att få dem att göra saker i miljöerna, att hitta saker i miljöerna, att få dig att komma vidare i miljön, flytta på objekt så du kan hoppa upp och ta dig vidare till hemliga platser och så. För det är ju också ett, lite av ett semi-open world, det är inte helt open world, men det är lite så open world-aktigt. Så att du kan liksom, okej, okay, där borta längst upp på berget har vi ett hus. Du går dit. Du kan gå ända dit, typ. Uh.
2: Eh, jag har en, en fundering mm. på det. Är det mycket så här att typ, ploppa på kartan, spel där du går runt och gör sådana saker?
1: Det finns ingen, inte direkt pluppa på kartan, men du får, när du hovrar över på kartan så står det liksom: De här sakerna finns som du kan hitta. Precis. Det men finns det, som de liten... sakerna är ju dolda och gömda. Ja. Liksom, det finns inga pluppar alls, utan det är bara att du måste själv hitta dem. Det kan vara till exempel på rotsen att flytta en stor tunna så du kan hoppa upp på tak och komma in i ett hus för att dörren är blockerad. Så på ah. insidan kan du öppna upp och där inne finns en kista där du kan hitta någonting. Men den är inte markerad på kartan. Precis. Det är ingenting som är... Du får liksom verkligen gå runt och kolla. Danny det som
0: säger att om du håller omför ett område och ser du... Så många av allting har du hittat. Det är fyra stycken råttor, det är fyra sådana här kister, det är fyra sådana. Och sen står det en av tre, eller fyra av fem, eller förstår du? Så ah, det, det står inte var de, de är liksom.
2: BioMutant hade ett liknande system. Ja, år, kanske men.
0: det där. Um, ja, jag är väldigt positiv än så länge. Det, det finns en mix av tragedi, och det finns glädje. Och jag menar, bara det faktum att du kan sätta det ner, du trycker på en knapp, då sätter de sig ner och gosar med sina råttor. Du kan, <laughs> du du kan, kan välja att väl... få dem att dansa. Eller alltså pussar pussa dem. Till exempel. Få en puss av en liten... detaljen alltså.
2: För... Eller, eller,
1: eller så nyser den och hon bara, oh, bless you.
2: <laughs> alltså, jag nämner det här för att vara ett indiespel av det jag har sett, liksom... Det sätter ju verkligen en ny standard för ja. vad ett indiespel kan vara. Verkligen. Det är liksom... Men ingen har sagt att det var Indie till mig liksom, att Det här, är, det här, Nej, det här kan inte vara Indie. Det här är någon typ Playstation
0: Studios-spel. Det är 14 personer. En oberoende studio i Los Angeles. Har gjort den.
1: Vi, vi, vi ser ju här liksom, Kina. Det ser ju liksom, Inte AAA kanske, men AA kanske i spel. Sen har vi det här... Vad heter det? wukong Wukong. Ja, Wukong, precis. Det är också en indie-studio. på de är backad av
0: jättemycket pengar.
1: Jo, 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 men de är fortfarande, när de började och släppte demot så var de en liten indie-studio som mm. de visade upp sitt demo bara. Och där ser ju verkligen så här köttigt. Det ser liksom välarbete. Det ser dyrt ut om vi säger så. Det ser mm. ut som de har mycket folk. Men det var en indie-studio som började också. Så vi ser mycket indie som kommer nu och ger oss spel som ser ut att vara dubbel eller trippel A till och med. Så jag tycker det är spännande utveckling här och mm. se liksom att även små studios kan göra spel som känns som en stor studio. Precis.
2: Eh, en fråga, du som sitter på PSM då. Har det mycket så här såhär DualSense-grejer i sitt... Ja,
0: inte... Det finns ju lite, men det, den är inte så utmärkande på det sättet. Uh, det känns inte som de... För de, de majoriteten av utvecklingen skedde på PS4, om jag vetligen. Mm. Så att de har inte riktigt... Det finns lite inslag, så, men det är absolut inte en sån titel, känner jag, som utnyttjade till fullo. Men okay. uh, det gör man inte så mycket faktiskt. Det, det Spelet har den där mm. animationskänslan som jag inte har sett riktigt och sen då att Gameplay-delarna på något sätt flyttar fram ett steg det, det är enkelt att ta till sig jag tror, det här kommer vem som helst kunna ta sig an, för det är inte dark jag var lite så här rädd om det skulle vara dark souls-like ah, element, det. Okay. men det har inte det. Äh, inte det tycker jag, men det finns mycket svårighetsgrader om du vill öka och få det brutalt så kan du det ähm, men just det här det
2: jag fick också en känsla på typ e eträd någon grej där det verkar, verkar som att typ finerna dödade en på typ ett till så mm. slag. Men då kanske de körde på typ svåraste slagslöden eller något. Kanske.
0: Uh, för de, de samarbetar med de vietnamesiska animationsstudierna. Så de, därför har man mm. fått det här inslagen på just den här animation, alltså den här Pixar-känslan som vi pratade om förut. Um, och jag tror att de hade en tydlig plan. Det känns som att de hade en extremt tydlig plan. De ville... På de här gameplay elementerna som känns lite. Det känns lite nytt. Det känns eh, fokuserat. Och det känns jävligt bra. Än så länge så skulle jag säga att det här är definitivt en av årets bästa spel. Eh, och då kostar skiten 400 spänn på PlayStation. Typ 419 eller 5, 420 eller vad det var i standardversion. Och du får hey. kanske 8, 10, 12 timmar eller vad det är beroende på hur du spelar. Det här sätter verkligen ribban på hur man ska göra spel känner jag. Förlita dig inte på gamla spelmekaniker. Gör någonting nytt. För in Pixar. För in dina drömmar i spelet. Och framförallt få in lite själ. Här finns det själ. Huruvida det resonerar med er där ute vad gäller storyn. Ja det kan ju inte jag säga. För det, det är olika för alla vad man liksom går igång på. Men för mig så resonerar ut av hälskott och bara efter första så vart jag berörd ut av tusen så köp det bara säger jag.
2: Va, lyssna på Fredrik, köp. Det kommer även en fysisk utgåva i november om ni är eh, synna för också. Så det är liksom, mm. och den kostar, inte, den kostar också bara 400 spänn för jag la en bokning på den när de annonserar det <laughs> <laughs> Så jag kommer köra den typ någon gång i november Hur mm. jag ska få tid på det Men äh, kanske det kanske får bli typ december om det, För det kommer så sjukt mycket annat i Absolut. november som jag vill köra, så att, <laughs> Men det ska i alla fall Köras i år, jag är väldigt taggad
1: mm. Som sagt, de flesta som har skrivit Om spel säger att det är mellan 8-12 timmar och Beroende mm. på ifall du bara kör genom storylineen Eller ifall du försöker hitta allt och sånt. Där. Så 8-12 är det som folk säger att det är Precis
0: Ja, där har vi Kina Bridge of Spirits. Lite hype från vår sida. Ni får se om ni håller med där ute. Ni får gärna kommentera få, på... Få, få se
1: vad ditt emailform. slutbetyg blir, Fredrik. Helt ja, mm, så ja, det går ju så här. Ifall, ifall det håller hela vägen ut. För det jag säga.
0: tog upp nu var ju bara första biten. Mm. Uh, jag har ju inte sagt något om, om det som kommer sen. Uh, det kan gå upp, det kan gå ner. Vi får se. Mm. Uh, sen, vad som också går upp och går ner. Det är ju en tv-serie som släpptes här. Jag tänkte att jag ska ta upp lite <skratt> mina intryck av Why the Last Man som släpptes på, jag tror det är FX som har den serien den finns Fredrik, tillgänglig på Disney
1: Plus nämligen Fredrik, vad är Why the Last Man?
0: Ja, det är det jag tänkte komma till Why the Last Man är ju en sån här äh, apokalyptisk serie, det vill säga äh, mänskliga befolkningen viss del av dem har gått äh, och dött och i det här fallet är det alla män kvinnorna som är kvar enbart känner ju, det här är ju udda, varför ramlar folk om döda här och i det här i läget så har vi då en i regeringen som då efter alla som dött så råkar det bli den här kvinnan då som, som får bli president, att det då också samtidigt visar sig att den enda mannen som av någon märklig anledning överlevt är hennes son Yorick, du vill säga Y, the last man Ja, det är, det är ju märkligt. Men så är det i alla fall. Han och dessutom den, för han är ju en sån här... ...halvdålig illusionist då... ...som, som arbetar liksom. Han hade en apa har han som han håller på att arbeta med... ...ser man i inledning. Eh, och jag, det här är ju baserat på en grafisk novell då... ...ursprungligen. Jag har Brian mm. K. Vaughn som var jätteinfluerande... ...och framförallt väldigt kritikerosad. Jag har alla de delar... Och därför jag tar upp den här lite... ...för att se hur mycket den bär med från den grafiska novellerna till eh, tv-serien den är ganska trogen självklart måste man göra en adaption jag tror det största issuet jag har egentligen är att huvudkaraktären inte alls är som York i i, i, i mina ögon så som han var skriven mm. själva berättelsen på det stora hela är väldigt likt och sidokaraktärerna är väldigt lika eh, men han står ut som att han är ganska olik Uh, med det sagt, jag tycker de är första det bara släpps tre avsnitt än så länge så alla med liksom uh, y-kromosom har ju mycket riktigt dött uh, förutom han då, och varför ja, ah. jag vet inte om de går in på det riktigt eller kommer de gå in på det uh -huh. Uh -huh. jag vet inte vilka vägar de kommer ta med det här, om de kommer liksom uh, ta någon egen väg utifrån uh, vad de vill göra i adaptionen uh, men det, den är okej okay hittills jag skulle inte säga att den är dålig på något sätt men den är, den är lite... Det blir lite Walking Dead-känsla över den. Att det, ja, man, vi har sett det för det här med att en epidemi går runt och dödar. I det här fallet slipper vi zombies i alla fall. Men slutresultatet är egentligen detsamma. För det slutar med att det kommer att skapas grupperingar. Det ser vi i de här tre första avsnitten. Och folk, antingen är folk rabiata. Eller så är de liksom försöker att tänka inom situationstecken rätt. Och, och, det blir mot, och till slut så handlar det bara om att det blir anarki liksom. Mm. Uh, och där har vi sett så många gånger så jag blev lite samtidigt. Det, det var en annan sak när det var en grafisk novell för att de ta ut svängarna. Och det handlar mycket om psykologin. Det är svårt att förmedla psykologi i tv serier eller i serie, äh, TV överlag om du inte har bara att man hör vet någon berätta en voiceover. Men hur kul är det med voiceover rakt igenom alla avsnitt liksom. <fört> så men ja, den kan vara värd att titta in om man tycker det låter intressant. Uh, det är en in på just det här med eh, postapokalyps. Eh, och vad innebär att vara den sista mannen? Jaha. alla män därute. Ni kan ju bara fundera på hur det skulle vara i en värld bara av kvinnor. Det finns bra saker och det finns väldigt dåliga saker med det också kan jag säga. Eh, som de kommer säkert leka med här. Och sen finns det en sista <hör> sak jag tänkte upp. Just att de leker med, eller tar upp angående transpersoner i det här. Mm. För de har ju, i och med att det är y-kromosom, alla de är y-kromosom som dör så betyder att de som är transpersoner som identifierar sig som män då såklart är kvar. Och de får skit för att de ser ut på ett visst sätt av kvinnor till exempel. Och de tar upp det är det intressant lite. att de ja. tar
2: med det. För jag antar att i liksom originalet då var inte det någon så stor grej eftersom att Det fanns trans... inte med i originalet. Nej, jag tänker originalet det.
0: kom ju typ ja. på 90-talet och sakta men säkert ja, i 20 år så framåt. Så det var ingenting de tänkte på då tror jag. Nej. men nu tar de upp det men de gör ingen stor grej av det än så länge som sagt bara tre avsnitt så det, vi får se om de på riktigt biter in i det där på något sätt mm. i serien. men uh, om man tycker som sagt det låter intressant så ta för all del och titta på den den finns på Disney Plus yeah.
1: ja, jag tänker mig ifall jag skulle vara den sista mannen skulle vara, jag skulle få höra så ofta äh, men han är den sista mannen så okej okay då <laughs> ja det
0: är illa om de, du sista mannen de bara nej <laughs> Nej, tack.
1: Nej, 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 nej. Det finns nej, mycket intressanta...
0: <laughs> nu skojar vi här, men det finns mycket intressanta frågor kring vad, vad, är liksom, uh, vad skulle krävas av dig som sista man? Är det, din, uh, är det upp till dig att återbefolka jorden? Liksom? Är det du som har de sista liksom, uh, tillgängliga spermierna? Och förutom det, här, de pratar ju om spermiebanker och sånt som finns. Så de, de törs ju inte påbörja dig i och med att de inte vet om barn med ykromsom dör direkt. Mm. Det finns lite frågor där. Vi får hoppas att de tar i tur med de frågorna. Eh. Men där har vi det. Vad är the läst med? Vad som också är lite nytt är Star Wars Visions. Mm. Du har sett ett par avsnitt, och jag har sett ett par avsnitt. Och, tänkte, och du menar då, Jesper. Har du, vad mm. är dina tankar då? Om vi börjar med, vad är Star Wars Visions?
2: Star Wars Visions är i princip eh, en anime av Star Wars. Eh, där olika, de största japanska anime till exempel Studio Trigger och några andra stora, eh, har tagit sig an Star Wars. Och eh, gjort en liten miniserie eh, med helt eh, olika stil mm. på avsnitten. Nya avsnitt har släppts än så länge som tar sig an Star Wars-universumet då. Mm. Eh, och eh, av det jag har sett så är de väldigt... Jag bara har bara hunnit se typ två avsnitt än så länge. Men de två avsnitten var väldigt unika varandra. Mm. Och eh, den första var i en princip... Eh, Tänk dig Akira Kurosawa, Star Wars med samurajer mm. och svartvitt bild. Och sen andra var typ,
0: den, den var ju rakt mm. av Ronin, en klassisk... Ja,
2: ja det var eh, verkligen så Ronen. Och det är väldigt nytt för Star Wars. Mm. Och sen hade vi även den andra avsnitt Så det var någon typ något band som skulle formas tillsammans. Som skulle göra någon konsert. så det var ah, ju helt det. annorlunda. Så. Ja, verkligen. Jag är nog dock det första avsnittet. Jag tyckte det var väldigt coolt och så mm. Sen andra var väl lite så här. Okay. Det var
0: ju lite. Men <hör> det sött så. Skulle
2: det vara intressant att se hur det går vidare med det här. För det finns ju väldigt mycket de kan göra med. Och mm. se om de väljer att göra fortsättning på det efter de här nya avsnitten som släpps
0: nu. Eller om det är en one time, one done. -finget. Ja. Jag, slog, jag såg det rent nästan misstag skulle jag säga. Jag, jag, vi satt att vi måste stå igång någonting att vi ska käka. Eh, och jag tänkte, men det är en kvartstyckt de här. Ja, men vi driver av en bara så. Eh, och så visades den första var ju riktigt bra. Eh, Ice, min äldsta, hon tyckte skitmycket om det här avsnittet. Som var som sagt: ett Ronin. Det, det är till och med svartvitt. Eh, yeah. Japansk deluxe. Liksom. Så här, den äh, estetiken på karaktärer så är ju så här. 1700-tals uh, samurai-värld fast Star Wars um, det enda som jag kommer på ja, för mig, det är en kul liten grej att de gör det här jag ser det bara inte som, jag vet inte riktigt ska jag se det här som en Star Wars-fan eller ska jag se det som en icke-Star Wars-fan en Star Wars-fan vill ju ha kanon inga det här är kanon, det här är alternativa dimensioner eller al alltså det, inget av det här hör ju hemma mm. um, om man ska se till Kanon. Men å andra sidan, Kanon sett till de senaste Disney-trilogin, den är ju redan screwed, så det spelar ju ingen roll.
2: jag alltså, jag är inte ett jättestort Star Wars-fan överlag. Jag tycker väl att Star Wars är väl... Det är väl bra men jag är inte det största fanet. Liksom. Jag har känt det jättestorna problemet. Jag tycker det är kul att de gör något nytt. Med, mm. Men det var det jag tänkte komma med till. För
0: är det mot Star Wars fans eller mot icke? Jag tror det är mot icke-Star Wars fans. Det handlar om att jag bara förmedla. Liksom, ge, ge de här studionerna. Eller möjlighet att möjlighet. göra vad ni vill. Och de gjorde precis ja. vad de gjorde. Som du var inne på andra avsnitt. Det är ju liksom ett band bara. Där mm. en av dem är en hutes. Alltså en sån här. Jabba The liknande sak. Har han spelat typ är det, gitarr eller bas eller någonting?
2: Ja, jag uh, kommer inte vara exakt vad han spelar men.
0: Uh, och det är ju udda bara. För att det är udda. Det är inte så mycket för att storin har så mycket kött på benen. Uh, men det är sött. Och det är kul animerat. Och i tredje avsnittet som jag tyckte var ganska bra. Då är det två tvillingar. Som båda är typ så här Sith Masters. Men den ena mm. gör revolt typ. Ehm... Uh, och den är helt bananas. De liksom, han står på en X-Wing. stående på nosen längst fram. Och åker i lightspeed. Uh, like, like you
2: do. Like, like you do. Ser ni de här japanske eller scenerna på engelska?
0: För mig blev det ju. Jag, vad heter det? På engelska mest för att jag bara startade där. Som sagt jag hade inte mm. någon aning om riktigt. Jag visste att det var Star Wars uppenbarligen. Jag, jag startar och ser vad det var. Eh, och det är ju lite Yankee. På sina ställen. Framförallt i The Duel var ju Yankee. Men sen så funkar det ju... Men det är ju lite så här, Det gäller att ha rätt skådis. De har inte den värsta budgeten antar jag. För de engelska skådisarna är lite halvdana. Det, det är bara, jag tror det är svårt att veta hur det är att överföra anime-snack. Japansk liksom, eh, japanska. Ja, det är
2: liksom inre monologer och sånt.
0: Ja, men vissa jag... funkar bra. Uh, mm. och vissa inte men uh, ser man till storierna och det utseendemässiga är det ju fantastiskt, de leker verkligen med Star Wars på, på ett visuellt sätt här. Ja,
2: uh, jag valde direkt att videa till japanska för jag kände att det var det rätta liksom, mm. de här liksom göra dem originalspråk och sånt och jag tycker ändå att det passade väldigt bra in, speciellt där på första avsnittet. Det kändes mm -hmm. verkligen inte som att jag såg Star Wars överhuvudtaget. Mm -hmm. Det kändes som att jag såg något... Typ, jag, ju känna, jag hade Kiro ingen aning att
0: det ens var <laughs> japanskt. Jag bara Nej. startade och, och sen var det på engelska så jag bara antog att det var... För det var ändå Star Wars. Star Wars är ju amerikanskt, tänkte jag. Så jag bara, okej. Okay, då är det väl så. Men ja, äh, Det är kanske är sett... den svensk, svenska
1: lokaliseringen.
0: Oh, ja, det blir bra. Man kan ju kolla på de
2: gamla anime- den har, det finns ett avsnitt
0: med en astroboy-liknande estetik som är lite halvintressant. Det är det sjätte mm. avsnittet. Um, som jag, kan, jag tyckte det var ganska sött. Men det enda som de kombinerar alla de här eller, liksom på är ju att de, de är kul, små saker. Men de har ju ingen bäring på Star Wars på det stora hela. Det är mest på det fan av det så. Men jag tror det är ett bra sätt, särskilt som med dig att liksom bara föra in någon, bara här har du lite skön animes och där på Star Wars-ish, go. Liksom. Och jag tror, är ni, ni där ute nyfikna på Star Wars men inte vill sätta in i filmerna så kan det vara jättebra, för det är ju estetiken och känslan och musiken av Star Wars, men genom ögonen på anime-studios. Så det kan definitivt vara värt att titta in, tycker jag.
2: Ja, för att de här är ju uppenbart. Eh, alltså, de är ju, an, de är ju Star Wars-fans, uppenbart, mm. de här studierna. Så de har ju verkligen... Eh, de, har ju, de har ju fortfarande gjort sin research och sånt. Ja. Det märker man ju med... Eh,
0: och det finns ju ett skäl till varför första avsnittet, The Duel, då är en slags Kurosawa-ommage för att hela Star Wars var ju ursprungligen där. George Lucas såg ju på just... Kurosawas filmer. Jag menar Darth Vader var ju inte han är ju var ursprungligen formad som en samurai eller som en sån här kage typ. Mm. Uh, så det är intressant. Det säger det så ja. Det säger jag verkligen lite i typ. Ja, ja, det är ju det, han tog inspiration från. Det är mycket japanskt och det är ju hela scen och mm. du vet allt sådär. så där. Mm. Så att det går runt lite tillbaka, det är lite kul på ett sätt. Ja. Faktiskt. Men uh, ja, det är bara att titta, det finns även där på Disney Plus Star Wars Visions alltså. Um.
2: No, nej, vi är inte sponsrade av Disney+, Plus som ni tror det. Vad sa du nu? Vi är inte sponsrade av Disney+, Plus, nej. som lyssnarna vet. Men, <laughs>
1: nej, <laughs> vi är inte sponsrade av Disney+, vi sponsrar dem helt enkelt. Ja, vi sponsrar ja. dem. Det är, det är tur att de får vår hjälp här.
0: Ja, ja. Äm, bra, jag tänkte... När vi ändå är inne på Jesper här nu, Sable är jag nyfiken på. Du har kört lite grann på det. Typ en halvtimme eller någonting har jag kört av det.
2: Och det första jag märkte är direkt... Den här är inte optimerad för fem Nej. öre på Xbox Series X. Det, är light, det är hackar som in mm -hmm. i. Och det, det är ändå tänk, tanke på att det ska inte vara så krävande. För den estetiken och sånt den har. Det är liksom... Det är två gigabyte tror jag. Något att ta. Är Något stort spel. Men Precis. ändå så känns... Det är ett väldigt snyggt spel dock. Det måste jag säga. Det har väldigt... Snygg estetik. Du går runt i så här ökenlandskap som har en väldigt tydlig handmålad stil eh, som är väldigt unik och ja, särineringen från andra spel helt enkelt. Eh, det tar väldigt mycket inspiration från Zelda Breath of the Wild i hur man rör sig omkring. Du har en saminemätare eh, som du kan använda dig för att klättra upp på saker och springa precis som i Breath of the Wild. Och sen har du även. Eh, en bubbla du kan använda som en glider som du har den här glider-grejen i Breath of the Wild. Uh, och sen det som kanske skiljer sig mest åt är att du redan från början får ett, en stor motorcykel som du kan åka runt och utforska världen på uh, med. Uh, vilket är lite kul. Mm. Uh, det har en typ uppdragsstruktur. Du ska göra saker av någon tribe spela som en Sable som vaknar upp i något litet ställe. Jag vet inte riktigt konsekten till allting är, Efter en halvtimme så får man inte mycket mycket kontext mm. till världen och sånt. Precis. Men eh, jag är ändå villig att spela lite till och försöka se mer av mm. det För jag har inte kunnat... Jag startade som sagt upp till typ en timme nu innan podden. Ah, okay. eh, bara för att testa lite. För jag tror att det ändå var på Game Pass så jag var lite nyfiken på mm. det. Men eh, jag har hört väldigt blandat om det. Så jag det ska bli intressant att se vad vår egna recensent sen kommer precis. med. För vi har nämligen det på gång nu.
0: Äh, ja, Jag körde ju det här. Jag kommer ihåg Dan när vi satt med. För um, jag körde ju det här. Det var jag någon öppen bet eller var det någon testperiod uh, eller vad det precis. var. Uh, och redan då, jag, jag körde en stund, jag vet inte en timma kanske. Jag vet att Matte satt med också. Och tänkte, nej, det här, nej. Det var redan då var det så här: Nej, det här. För det kändes så ofokuserat till vad du ska göra och vart du ska, och så. Så att jag tappar bort mig själv. Och det är liksom om du inte kan ha det tydligt i ett tydligt ditt spel. FOI, mm. där var en tidig till, eh, åtkomst Så de kan ha mycket väl fixat allt det där. Och jag hoppas och både tror och att de har det. Men i det skedet så var det verkligen så här: Nej det här ska jag nog undvika tills det på riktigt är fixat. Men det var ju gameplay. Uh, alltså det var ju, det var ju inte tekniska problem. Det var ju mer hur de har satt strukturen på spelet. I då uh,
2: Då kan jag nämna att de har en grej. Där om du klickar på R1. Eller nej L1 är Om du klickar på det så kan du få upp en bubbla runt omkring dig. Där du ser liksom uh, vilket håll du ska på. Besäga på vilket main quest eller quest som du har. Eh, vilket kan hjälpa lite, men det är ändå inte jättetydligt Nej. tycker jag, för att du kan ju gå mot att och ställa sig, jag vet inte riktigt hur ska man ta sig upp här, det finns ingen bra väg här, så jag försökte typ klättra upp här, typ 30 000 olika väggar och precis det sitt sekundet så ramlade jag, jag ner utan att, <laughs> jag visste inte vad jag skulle göra, så jag bara, ah, kan jag komma förbi här? det här ska jag göra eller vadå mm. jag kände också lite det där att det, det är verkligen inte så jättetydligt och du bara Kloppar du in i den här världen utan någon riktig förklaring till mm. någonting, känns det som. Eh, vilket det för sig typ Cele of the Wild också gör. Men jag tycker ändå att det är mycket tydligare där mm. än det här
0: i Sable. Sen Som sagt, Men, eh. som du sa, vi har en sen som får en helheten sen till veckan mm. förhoppningsvis, eller längre fram. Eh, och vi har bara petat på det så tar ta vi sig ja. en ny passalt. Jag kan ju säga att eh, för de här issues som du har haft med spelet vi fick ju i och med att vi recenserade det här så fick vi ju från Raw, Raw Fury att de vet de issuerna som finns. Särskilt är det no issues när man kör hoverbiken eller har varit, att det finns jittering och liknande. De kommer släppa en patch om inte på lanseringen så strax efter lanseringen. Det ska komma strax efter lanseringen en patch som fixar mycket av det just tekniska. Så har man issues så, så kan det vara värt att tänka på där, men lite första intryck på Sable där, vi ta lite avslutande intryck kanske på
1: Eastward då, mm. vänta Jesper ska prata om ett till Zelda liknande spel
2: Uh, ja, fast <laughs> inte Breath of the Wild liknande utan är mer av ett top-down-isometrisk mm. Zelda. Lite mer klassisk. Uh, och uh, efter att jag kört klart hela spelet- och jag tror det tog mig 20 timmar ungefär- uh, så kan jag lugnt säga att- det kan till och med vara så bra- att det är mitt typ, favorit indie spel jag har kört. Uh, jag tycker att det var så- jag uh, upplevelsen med berättelsen- och hur de tog vidare den- och karaktärerna som introduceras i världen. och hur Härligt. Fruktansvärt snyggt det är också. Mm. Det jag liksom fick verkligen- det här känns som att jag spelar en klassiker, på något sätt. Mm. Det, här, det här kommer bli en indie klassiker tror jag. Om fler personer. Jag, tycker det är lite, jag vet inte om det har fått tillräckligt med uppmärksamhet. Eller det kanske jag har, men jag känner att det är ett spel som förtjänar mycket uppmärksamhet eh, ändå till. Därför känns som att det spelar typ. Eh, ja. Någonting som kommer vara lika mycket som en klassiker som typ Earthbound, mm. till exempel var. Eh, för för mycket vibba från det. Kanske inte bara för att det finns ett spel som heter uppenbarligen. Eh, som heter, eh, Earthborn i spelet som du kan spela i spelet. Så uh, det finns ett RPG i spelet. Mm. Men du har ju där typ The Last of Us uh, blandat med eller nu något jag Kan du två karaktärer som var sina uh, båda har var sina förmågor. Uh, Sam den ena kan använda magi och sånt. Och det finns en väldigt uh, intressant förklaring till det som jag inte vill riktigt gå in på uh, för det är en väldigt stor spoiler jag kan säga att efter, typ, efter första kapitlet så börjar hon refereras till som The Mother och hon, man vet inte riktigt varför de mm. kallar henne för The Mother, men det kommer tydligare senare i spelet. Och så har vi John som är typ så han har en stekpanna han går runt med och slåss med, han har liksom stekpanna och pistol i hans vapen
1: Han har kört för mycket och, vad, är det, vad är det för någon som har stekpanna på ryggen sådär, Fortnite eh, är det Fortnite? Jag har ingen <laughs> aning
2: Ingen aning heller. Men ja, det just
0: det, det. Ja, nu, det. Visst är det irriterande när man sitter där. Men jag vet ju vad det är. Mm.
1: Jag vet vad det är för jag recenserar spelet tror jag, jag gjorde gjorde. Ja, men vi visst, han, skit han, i det han, nu. Han, skit i det Jesper fortsätter. Ja, <laughs>
2: eh, han, och han bom bomber också. Han kan bomba väggar aha, och sånt. Det finns ändå... Det, det är ett ganska storytungt spel. Mm. Och du kan inte skippa dialog eh, heller. Nej, men, okay. det, eh, men som tur är så... Eh, det blir aldrig så här irriterande skulle jag säga. För att eh, om du dör, du vet om det är ett spel, om liksom man eh, ser en lång dialogsekvens och mm. sen kommer en boss efter det och du kan inte skippa den och du kommer tillbaka. Mm. Så här är inte här riktigt. För att dialogsekvenserna är så segmenterade på något sätt så att de kommer aldrig liksom precis innan en boss på ja, det sättet. Det kan vara någon typ rad eller någonting. Att bossen säger så här: ha jag vill mörda det eller någonting. Men det, det kommer aldrig någon lång liksom, eh, lång dialog som kan ta typ tio minuter att kolla igenom någonsin. Mm. Utan det, det är direkt in i actionen igen när du har dött. Och det finns väldigt sparsamt med sparpunkter. Så du behöver aldrig oroa dig om att du dör. Mm. heller direkt. För att du kommer direkt tillbaka in i actionen och kan testa om det du eh, förlorade på förra gången. Sen finns det ju, ja, det är väl det som... Jag känner att det här spel som... Ja, det känns ändå som att det är ett lättillgängligt spel som många kommer förstå eller äh, kan, kan komma på för att introducera pusslerna på ett så bra sätt med svårighetsgraden och hur de rampar upp mm. den. Det blir aldrig frustrerande, men det blir ändå ganska utmanande mot slutet skulle jag säga. Mm. Men det är så att du introduceras till det så bra så att det liksom... Du, du vet vad du ska göra även om det till slut, även om du kanske är lite så här du får tänka efter lite mm. mer, vilket jag uppskattar också
0: ja, det är, jag hör ju själv mm. att det, det, man håller sig ifrån inte, det är ju inte ett GPG, det är ju min Zelda liknande upplägg, jag är väldigt ja. nyfiken själv på det, hoppas kunna skaffa det också faktiskt I must try this one särskilt när det är så tillgängligt som du säger För nu, det är ju så som med Kina nu att om det här, det, det här tror jag kommer funka för alla, jag ut från den lilla jag vet än så länge om det här är likadant liksom så desto bättre. Härligt, härligt. Skitkul.
1: Fredrik, det var PUBG förresten. Det var PUBG
0: ja. Bra där, norsk. norsk. Du var norsk. Nu slipper tänka på det resten
1: av kvällen så
2: Jag tror inte man kan jämföra Eastward med PUBG på något sätt dock, men förutom det då.
1: Förutom stekpappan.
0: Ja. Inte mycket det är inte mycket som man ska mörda brutalt på ett bra sätt i det här spelet i alla fall.
2: Det finns monster och liknande som De får du brutalt alltså, det mördar på ett typ bra sätt där. Det finns typ zombie liknande saker Okej
0: okay. Ja, uh, ja. Uh, Apropå mm. mörda skit <laughs> oh, Gud. Det här ska bli spännande okay. Diablo yes, 2 Resurrected har jag suttit med Och jag tänkte när jag ska, Liksom fick det att, Ja men jag, jag sitter ju med Kina jag, jag tar en liten break här och kör en stund Jag är level 18 nu Och <laughs>
2: <skratt> är det långt eller jag vet inte hur man alltså, är det inte? Nej, det går
0: relativt snabbt upp till 10 Men sen går det lite långsammare. Så det är säkert en. Jag vet faktiskt inte. Kan det vara en fem timmar? Tio? Nej, fem, fyra. Det är säkert, ja, det är säkert 25. Nej, timmar. det här är inte. Definitivt inte. För jag törs inte lägga så mycket när jag har ett spel jag måste köra. liksom Men det var ett Diablo 2. Ja, om man har bott under en sten och inte vet vad Diablo 2 är, förlåt. Andra sidan, det är kanske är helt, kanske helt legit och inte vet vad det är å andra sidan Jag menar, det är ju 20-21 år sedan det kom men å andra sidan Diablo 3 finns ju där ute och det kanske de flesta känner till
1: Jag menar, 3 kom 2012 så det kan ju vara att mm. Det känns länge sedan nu. Och är tvåan ännu längre det är ännu länge sedan. Men ja,
0: trean eh, är portats
2: till allting som finns. Samt. Så jag tror att man vet väl till typ, ja. vad Diablo är om man är en gamer överlag. Jag tror
0: det. Men det är ju liksom ett hack and slash spel deluxe här. Det är liksom JRPG. Hack and slash YRPG, Eller YRPG, RPGs fader <laughs> någonstans. För det, när, när det första kom där Diablo var det 97 eller 98? 97?
1: Um, så, krokarna.
0: så etablerar den på riktigt hela genren. Med att du bara hack en slasher. Och, och bara ser din leveling gå upp. Du har den smack on the middle of the screen. liksom Du ser en, en bar som visar din XP gå upp. Och du är hela tiden bara. Ja men nu är det ju bara en tiondel kvar innan jag når nästa. Jag tar kör en stund till. Eh, jag har precis levelat upp min gubbe. Men om jag levelar en nivå till. Då kan jag använda det här. Vapnet. Jag, ska, jag, jag ska bara ta en nivå. Till. Du springer runt i en värld som hela tiden förändras. där liksom slumpmässiga banor där liksom allting byter plats och allt vad det är. Um, Och du får... Ja, för mig är det lite drog över det här. Märkte jag nu. Jag får inte sitta men jag har sagt till mig själv, du får inte sitta över det här någon mer. nu pausar du. Gå, i, gå ur spelet. Uh, och reptilhjärnan men... Bara mörda lite till. Bara lite till. gå runt Slafsas folk. Och sen nu att det här är ju då en Remaster, remake eller något För de har ju byggt upp spelet i grunden I en ny motor Som du sen kan skifta till legacy-versionen När du vill eh, Om du nu vill ha det gamla För om jag ska vara helt ärlig ser det fruktansvärt fult ut nu mera. Ärligt talat, det finns ingen anledning att köra på gamla sätt Om du inte är ultra nostalgiker Och till och med jag är lite nostalgiker Men inte ens jag tänker så jag vill inte se det gamla, jag vill bara ha det nya för det ser så mycket fi finare ut. Och ljuseffekter och allting liksom, lyser upp i mörka nivåer och du hör på avstånd om jäkla zombie. så mycket mer följsamt. Oh ja, jättemera följsamt. Men är det en revolution? Nej, det är det definitivt inte. Det är ju samma spel, mer eller mindre. Liksom. Du går och gör dina uppdrag, du pratar med karaktärer, du får lite storyline och så är det cinematics i emellan som på riktigt nu också är uppdaterad tack och lov. Eh, och ser mycket bättre ut. Som sätter upp ett mysterium. Vem är The Dark Wanderer? Vad har hänt med världen? Eh, varför följer vi den här personen i berättelsen? När du själv inte är i berättelsen på det här sättet. Eh, har, man inte, har man ingen vetskap om det tror jag definitivt. För det var det som höll mig jättebunden då för 20 år sedan. Den här, de här cinematicsarna. Mm. Och om man inte har koll på det nu så kan de lite kul tror jag. se vad andra tycker. Um, men åtta player co-op finns det på. För de som vill liksom mangla. Uh, med alla kompisar och några till. Uh, och det ska även vara cross uh, generation cross platform tror jag. Så vill du köra på en uh, PC eller vill köra på en Playstation. Eller vad du vill köra på så ska du gå och köra med kompisar. Jag tycker det är bra, switch. faktiskt. Det finns inte i Switch också. Det finns i Switch. Ja. ja, men du ser. Switch också, perfekt. Um, jag skulle säga, är det så att ni gillar den här typen av genre... För det första har ni ju redan koll på att spela då, uppenbarligen. Men om ni inte har koll på det här, då ska ni inte definitivt skaffa det. Uh, på vissa punkter, eller många punkter, känner jag att det fortfarande är klor trean. Uh, det finns lite quality of life-grejer som jag saknar typ en knapp för att automatiskt sortera ens inventory ehm, vissa saker på hur du rör dig runt i världen och lite sånt ehm, typ så men det är ju mest för att de har mm. gjort rakt av så som originalet var i den här motorn då. Så. Och gott och ont, ja. gott och ont. Men där har ni det. Jag har blivit två Jag vet inte om ni har några frågor på det när jag går vidare. Jag, alltså, har, in, jag liksom. har inga frågor. Nej.
2: En typ uh, main story som mm. har början, slut och mitten och sånt liksom. ja. Eller är det bara ett spel som är ett oändligt spel? Nej, nej, spel? det är en
0: tydlig story faktiskt. Uh, uh, men okay. det är en tydlig men story är... som berättas av en... den andra berättelsen annan berättelse som sker mellan akterna. Uh, där du, Det börjar med att en man stiger in på ett fängelse. Och det är en gammal, gammal man som, som är fånge här. Och det visar sig att mannen säger sig att han är en ängel som har kommit och vill veta vad som har hänt förut med för den här fången då. För att han följde den så kallad Dark Wanderer. Vem är Dark Wanderern? Vem är ängeln? Varför är han här i fängelset? Sådana frågor. Och där, den berättelsen får du följa då från akt till akt. Och varför? Ja, det får du ju köra spelet för då. I eh, klassisk eh, blizzard manier så har de sina påkostade CGI-fester där. Så jag tycker jag Blir jag har... mycket int ja. mer intresserad av Absolut. det? Absolut. Det är väl egentligen det som de... Jag tycker de stod ut på sin tid att de vågade ha någon... Jag skulle inte säga att det är någon fetast storin i världshistorien. Definitivt inte. Det är bara att den skapar mm. ett mysterium som får dig att vilja se nästa akts uh, berättelse. Typ så. Mm. Um, bra. Jag tänkte, är det okej okay om jag tar ett till här? vi har ett som heter Artful Escape. Be my ja. guest. Uh, är det någon av er som har sett det här någonting eller så? Eh, jag har bara
2: sett på så här när man har haft såhär annan perna livestreams mm. eh, grejer och sen har jag ju då vi får snart en recension på det på Nödlis ah. så jag har kollat lite på den texten också då, jag och eh, jag tycker att det jag har sett och hört låter som ett väldigt mysigt och väldigt härligt spel mm. ja,
0: så. jag körde, jag tror jag körde nästan, i en sittning körde jag genom halva spelet, för det var, och då körde jag bara två timmar eh, det är ju typ fyra fyra och en halv timmar långt bara här Um, och det är då, du spelar en ung grabb då som är en slags eh, prodigy vad gäller att spela gitarr. Och eh, man tänker, det här är ju udda. Men han träffar på en tjej då som säger, ja men du, du ska prata med den här då personen. Och han fattar ju ingenting, varför ska jag göra det här? Oh, ja jag går väl till det här stället och sen visar det sig att när han går in på ett spel. Ett specifikt ställe så tar han sig till en annan dimension. Och efter att han tagits till en annan dimension så får han vissa uppdrag som att du ska ta dig till den här platsen, och sen ska du ha ett jam session med en stor monster.
1: Och precis som man brukar göra. Och då
0: blir det så här ultrapsykedeliskt. Du ska fortfarande. Det, för, det bör tillägga sig att i spelet så är det också val, dialogval och liknande. Du ska okay, jag väljer det här mm. valet här, och jag säger så till den här personen, och får lite olika reaktioner beroende på vad du säger men överlag så är det ett rytm lite, väldigt milt rytmbaserat äventyr och narrativt eh, fokuserat
1: spel nu har du sålt in Jesper, du sa lite rytmbaserat ja. då Jesper och då har bara Jag
0: har också att ni har i castlistan L Lena, eh, Lina Heddy, Jason Schwartzman, Carl Weathers och Mark Strong bland annat <skratt> alltså några stora, ganska bra namn liksom uh... Och jag måste säga att när jag körde det så var jag väldigt fast i de timmar. Jag har inte vågat uh, ta upp det eftersom att jag har i med andra spel då, som jag måste göra. Uh, men just den här musikaliteten när du tar över väg. Det är en sidskrollande spel kan man säga. Du går i sidläs liksom. Mm. Och ju mer du spelar gitarr. Uh, du bara håller in knappen. Det är väldigt uh, simpelt liksom. Men så, ju mer du håller in knappen bara så, desto mer spelar den automatiskt sin gitarr. Och så kan du göra vissa saker när du hoppar. Så kan du trycka en knapp till och göra en dubbelhopp. Och så slår han an gitarr. Och så säger det så space opera queen musik nästan. Uh, väldigt fin musik. Väldigt vis vis visuellt. Uh, och väldigt knäppt.
1: Ja, det är ju ändå Om vi säger så här: trailern som de visar upp för det här spelet gav ju ingenting av det här dialogval, det är liksom storyline mm. det var liksom, vi fick se en som sprang i sidled som sköt ut i rymden mm. och det var regnbågar, mm. det var ljussken det var härliga riff liksom, men var, man satt så här, vad fan är det för På egentligen? ett sätt så
0: är ju det hela för visst har du de här valen och så, men de är ju inte alls så många och de är väldigt så här. Egentligen bara för att ge lite mer uh, flavor till spelet. Det är ju det där, mm. de momenten som är det stora. Att du tar ut i världen och gör de här slags rytmfighterna mot olika varelser. Uh, udda varelser. Udda, udda varelser. Uh, jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt skönt avbrott. Det var en sån där färgexplosion, verkligen. Uh, och jag ser fram emot att köra mer av det. Uh, det känns som att de hade, precis som Kino ungefär, en väldigt tydlig... Uh, uppfattningen för vad de vill göra för något spel, och mycket riktigt har de gjort det här spelet de vill göra. Det känns så. Uh, men uh, The Artful Escape finns på Steam, finns på Xbox. Finns det till PlayStation, man
2: tror? Jag att det var eller Xbox och
0: pc Mm. Då kanske. är uh, Precis. Steam, Xbox Series X, Xbox One och Game Pass. Ja, precis.
1: Finns det på Game Pass? Ja, det finns på Game Pass. Det är bara att tuta och det köra. Damma av Xboxen nu. Nej, jag
2: dammade av den för Sable. Det kanske blir Artful Escape istället. Det tycker jag
1: definitivt. Skippa Sable för allt smör i Småland.
2: Ja. Eller ta det när det kommit en part och så ser det bättre. Ja,
1: precis. Bra. Ja, det är det här liksom att jag borde inte spela på mitt recensionsspel med att jag vill bara testa det här för att folk har pratat mm. om det. Det är som med jag, jag vet att jag kan inte starta upp Kina någon mer för då kommer jag sitta i det spel. Jag bara, vänta, det är Fredrik som recenserar det här Varför sitter jag och spelar mm. på det? Jag har mitt egna spel, jag måste sitta på. Och Kina. Det är skönt nu. Ja. Verkar... Ja, ja. Lät som du pratar med en gammal, gammal, gammal flamma. Ja, oh, Kina. Ja. Oh. Oh, <laughs> Min älskling. Min älskling Kina. Mm. Okej. Okay.
2: Det är Fredrik en Crush på King. Ja. Ja. ja,
0: det vet jag inte. Hon ser väldigt childlike ut, så jag tror det låter lite mysko om jag skulle... Han kan vara mer här:
1: och en av min, min dotter.
0: Det kanske ja. är mer. Alla i hela spelet, de har ju en slags design utseendet som gör att det ser väldigt så här lite barn barnliknande ut på något sätt. Barnlika drag. Mm. så. Ja, Pixar liknande. Mm, kanske det Uh, ja, men där har vi i alla fall dagens avsnitt och jag tänker än en gång är det så att ni vill bubbla med oss eller bara i allmänhet vara med i omröstningar så finns ju nu inom kort från när ni hörde här en omröstning om just spelgenre och då tar vi Metroid som en exempel vilken, eller vilken vilka spelchanger skulle Metroid fungera som, uh, som tror ni som inte där är nu. Och så kommer det finnas ett gäng märkliga alternativ där. Och så får jag hoppas att ni kryssar i vad som passar bäst. Kanske en dating sim mm. som norsken sa. Kanske Metroid mm. som dating skulle funka dunderbra. Mm. Mm.
1: Och återigen om ni vill komma åt vår Discord hoppa in på vår hemsida. www.nördliv.se Och på höger sida nästan högst upp så ser ni en stor Discord-grej. Och så finns det en knapp som står Connect. Och då kommer ni direkt in i vår server. Mm. Mm. What he said. Um,
0: kan jag också säga att jag vet att vi pushar på plugga lite här. Men vi har ju en Patreon, och på Patreon finns det enormt mycket backlog på fantastiska grejer som vi har slängt ut. Dels så får ni ju de här avsnitten extra långa, ibland så här oklippta, och det är lite för och lite ibland är det lite efter. Plus att det är videor, så nu får ni se våra nu också. Du avskräckte alla från ja, Patreon precis. just nu så det är liksom en 50-lapp. Och ni får en mängd med extra material. Och då som sagt finns det massor mer backlog. Jag orkar inte ens ta upp allt. Eh, av den enkla det är det så mycket. Eh, och vi ska göra mer. Jag hoppas på fler tier lists inom kort framförallt. Eh, så ta hoppa in på Nördlivs Patreon. Det är bara att trycka antingen på gå in på sajten. Eller så tar ni bara och söker på Nördliv på Patreon. Så hittar ni oss. Då kan ni bli en patron. Bra då så. Men då har vi väl ingen mer va?
1: Jag mm. tror att vi har varit
0: väldigt duktiga idag mm. Så nej så ja, Då ska vi sätta oss och mörda någonting på ett brutalt bra sätt eh, Vad vet jag inte Det återstår Och se Nu du kommer in och säger Oh no, he said poop jag vet inte vad du, sa. du sa något sånt för <laughs> Ja,
1: det är någonting sånt ja. Ja,
0: ja. Jättefånigt ja. Ha det gott allihopa så hörs vi och ses nästa vecka
1: Hej då Tingling
0: Hallå där allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Nörlig Podcast. Det här är avsnitt nummer två. Nej, inte 200, Jag börjar om. <laughs> du, nej, nej. Jag såg Beho två det. Den, det är, är som jag förra ja. gången.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. One more time. This time with a bit more feeling.
1: <laughs> Faster, more intense.
0: <laughs> ja, precis. Hallå där allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Nörlig Podcast. Det här är avsnitt 320 och den 24 är det inte heller. <laughs>
1: Alltså Fre jag med Fredrik, vad har, vad har du i din läsk egentligen? Så där, jag
0: tror det är, jag kan vara blekmedlet som jag. det. Ja, ja, precis. Jussi, <laughs> yes, yes. ah, ja, ja.